0: Du hast das Leiden angesprochen. Und trotz der widrigen Bedingungen habe ich es nicht als solches empfunden. Einfach weil mir dieses Profi-Dasein und mich selber Profi nennen zu dürfen und selber meinen Sport voll und ganz ausleben zu können, so viel mehr gegeben hat, als mich das drumherum gekostet hat. Ich wusste, dass das für mich ein, ein Teil der Reise ist und ich habe sicherlich auch verstanden, dass es nicht immer leicht sein wird und dementsprechend bin ich dankbar, dass ich mich davon nicht habe abbringen lassen. Und deswegen war diese Zeit auch so wertvoll, weil ich immer wieder Leiden, Verzicht und solche Sachen dadurch relativieren kann, dass ich nach wie vor eigentlich ja den für mich schönsten Job der Welt habe.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Koro. Bei Koro könnt ihr alles von Superfoods über Frühstücksessentials bis zu Nüssen und Snacks finden und unkompliziert online bestellen und ich mache das auch. Coro hat es sich zur Aufgabe gemacht, haltbare Lebensmittel wie Superfoods, Trockenfrüchte, Nüsse, Snacks direkt vom Produzenten zum Verbraucher zu bringen und importiert deswegen hauptsächlich. Direkt. Hinter Koro steckt die Idee, große Mengen Handelsstufen zu überspringen und Preisvorteile direkt an die Kunden weiterzugeben. Dafür haben sie aktuell ihre Preise sogar gesenkt und wollen auch in Zukunft öfters Preisanpassung nach unten machen. Selbst wenn die Preisanpassung von durchschnittlich 5% klein erscheinen mag, für Koro ist das ein großer Schritt, mit dem sie ihre Mission ein Stück näher Kommen. Und ihr könnt dem jetzt auch näher kommen, für Hotel Matze HörerIn gibt es jetzt nämlich exklusiv bei eurer nächsten Bestellung 5% Rabatt mit dem Code HOTELMATZE auf korodrogerie.de. Vielen herzlichen Dank an Koro und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Jan Frodeno. Jan Frodeno ist Triathlet. Das bedeutet 3,86 Kilometer schwimmen, 180,2 Kilometer auf dem Rennrad und 42,2 Kilometer laufen. Und das alles hintereinander. Jan Frodeno schafft das in 7 Stunden, 27 Minuten und 53 Sekunden und hält damit den Weltrekord. Er hat Olympia gewonnen und dreimal den Ironman, was sonst auch noch niemand geschafft hat. Und während ich mich am Morgen vor unserer Aufnahme gefragt habe, ob ich noch 5 Kilometer laufe und das dann gelassen habe, ist Jan vor unserem Gespräch fünf Kilometer geschwommen aus Routine. Es ist total spannend zu hören, wie er dahin gekommen ist. Und darum laufen wir noch einmal durch seine Biografie. Er erzählt von seinen gelassenen Eltern und seinem sehr, sehr strengen Trainer und wie diese beiden Extreme ihn geprägt haben. Es geht um die Einsamkeit des Trainings, seinem Siegeswillen und das, was nach dem Sieg passiert. Ich wollte von ihm wissen, was in seinem Kopf vorgeht, wenn er acht Stunden unterwegs ist, woran er zweifelt, was ihn motiviert und worauf er alles verzichtet. Jan hat eine sehr besondere philosophische Art und auch wenn man überhaupt nichts mit Sport anfangen kann, kann man hier sehr, sehr viel von ihm lernen, denn er lernt auch sehr, sehr gerne. Deswegen kann er das, glaube ich, so gut vermitteln. Wir sprechen über Energiemanagement, seinem Urvertrauen, seinem Unternehmergeist und vieles mehr. Wir haben uns remote unterhalten, er in Girona in Spanien. Er wurde während unseres Gesprächs auch noch massiert, fand ich ganz gut. Und ich im Studio in Berlin. Leider ist die Tonqualität nicht ganz optimal. Wir haben versucht, das Beste rauszuholen. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze. Hier passt es mal wirklich mit dem Besten der Besten, Jan Frodeno. Es gibt doch diese äh, Geschichte von dem, ich weiß nicht welche Band, das war die Künstler, die auf ihrem Catering-Rider gestanden haben, drauf sch schreiben lassen haben, MMs, aber nicht die Roten. Und, ähm, und dann hat der Tourmanager geguckt und er wusste aber, wenn die Roten nicht da waren, haben die den Rider genau gelesen. Das war sozusagen, also nicht eine Arschlochnummer, sondern eine Versicherung, dass, also wenn das gegeben ist, dann wird der Rest auch stimmen. Was steht bei dir auf der Catering-Liste?
0: Glutenfreie vegetarische Kost steht bei mir meistens drauf, aber ich versuche da flexibel zu sein auf Reisen und mich nicht allzu sehr ähm, ja, dem Ganzen verrückt zu machen, weil das äh, kostet dann meistens mehr Nerven, als es es bringt.
1: Guckst du denn irgendwie, wenn du reist, dass du etwas isst, was da aus der Gegend kommt oder versuchst du eigentlich immer das Gleiche zu essen? Also dass eher so das erfüllt wird, was du gerne ist, Also, dass es dein glutenfreies Brot ist.
0: Nee, das mit Sicherheit nicht. Also, ich versuche schon immer lokal mich da zu ernähren. Das Problem ist natürlich, dass die Definition da oftmals sehr auseinander geht. Von dem, was gesundes Essen sei und nicht. Und wenn du dann in Amerika unterwegs bist und äh, alle sagen, ja, äh, von null auf hier gemacht, dann denke ich mir immer, das ist auch eine coole Essensbeschreibung. So, made from scratch, das <lacht> sagt eigentlich gar nichts. Sagt nur, klingt <lacht> Außer, aber gut. Ja, klingt super. Die Fertigmischung mal schnell mit Wasser angerührt. Ja, das ist, ist lustig, immer so leere Aussagen dann zu lesen, weil ich mich natürlich schon sehr viel mit Essen befasse, mir Essen auch total wichtig ist. Das auch zum Beispiel, wenn ich im Urlaub bin, meine Hauptzeitbeschäftigung ist es meiner Frau, Cafés und Restaurants zu finden, die unserem Geschmack entsprechen. Insofern, ja, wir leben, um zu essen.
1: Ihr lebt euer Essen. Wo bist du jetzt gerade? Weil ich kann gar nichts, im Hintergrund sehe ich einen zugezogenen... Vorhang und ich kann nichts von von, ich kann nicht sehen, was hinter dir, was hinter diesem Vorhang ist. Du könntest in meiner Nachbarschaft sitzen.
0: Ja, das nicht so ganz. Ich zeig dir mal ganz kurz den Albert. Der Albert ist mein Physiotherapeut. Ich, Ach, du bist
1: gerade, du bist, das hatte ich auch noch nicht, ich dass ich bin während eines Interviews. Ich oh, kann
0: mich voll entspannen. Und das ist auch meine Lieblingstaktik, um es ähm, mir bequem zu
1: machen. Ähm, das erste Interview, wo jemand massiert wird, parallel das geht ja das. <lacht> Da siehst du mal, wenn die Stimmung schwankt, dann weißt du
0: wenigstens, woran es liegt. Ja. <lacht> du musst du es nicht persönlich nehmen. Nee, Quatsch, das ist so, äh, ja, äh, eigentlich eine, eine relativ bewährte Taktik bei mir, weil der Triathlon als solche schon sehr trainingsintensiv ist. Mhm. Ich dann nebenbei auch äh, sehr viele Ideen habe, die ich versuche gleichzeitig umzusetzen. Und dementsprechend äh, ist es dann so, dass ja ich manchmal eben die Massagezeit, die ich sonst... Äh, tote Zeit wäre, nutze. Es ist ja nicht ganz so, als wenn du zur Massage gehst, sondern für mich ist es ja täglich anderthalb Stunden Programm.
1: Ja, also wo, du bist gerade wo dann genau?
0: Ach so, äh, in Spanien, bei mir zu Hause. Bei dir zu Hause. In ne? Girona, gerade außerhalb von Barcelona. und äh, ja.
1: Ich habe mich gefragt, also deine Frau kommt ja aus Australien, ne? <lacht> wie ihr zu diesem Ort gekommen seid. Also habt ihr so geguckt, ah, Finger auf die Landkarte, da scheint es schön zu sein. Also wie seid ihr da hingekommen?
0: Naja, wir haben uns kennengelernt als zu unserer olympischen Phase, das heißt die olympische Distanz im Triathlon. Mhm. Ja, Was ganz anderes ist als die lange Distanz, ist, weil man da in der Nationalmannschaft ist und an einem Stützpunkt oftmals lebt und dieser Stützpunkt ist in Saarbrücken. Und mhm. sie kam äh, von der Gold Coast in Australien, ich kam aus Kapstadt äh, nach Saarbrücken <lacht> <lacht> und es war so schön wie die Zeit war und so toll wie die Menschen dort sind und wirklich so so wirklich intensiv und auch wirklich cool die Phase war, ist es halt einfach schon äh, ja kein, für mich kein Ort, an dem ich mich hätte dauerhaft niederlassen wollen. Und meine Frau hat nach drei Sommern gesagt, Junge, ist alles schön und gut, aber was ihr als Sommer bezeichnet, ist ein absoluter Witz. Und dann sind wir auf die Suche gegangen. Und es ist gar nicht mal so leicht für drei Disziplinen eben, ja. einen perfekten Trainingsort zu finden. Also es ist zum Beispiel in Italien ja oftmals so, dass es bekannt ist fürs Radfahren. Da sind dann aber eben die Schotter und Waldwege oftmals limitiert. Insbesondere, weil man ja immer immer innerhalb der Gegend eines 50-Meter-Pools suchen muss. Und da gibt es dann auch wenige, die das ganze Jahr rum offen haben und dementsprechend ist es gar nicht so leicht, für den Triathlon perfekte Bedingungen zu finden und die haben wir hier eben gefunden in Girona. Eine kleinere Stadt, wo alles gegeben ist, also knapp 100.000 Einwohner, aber ja, von der Infrastruktur her alles gegeben, aber vom Training her halt auch
1: super Bedingungen. Kann ich mir das so vorstellen, dass ihr dann irgendwie bei Google Maps seid und guckt, wo gibt es Pools oder, oder, oder also ich meine letztendlich ist ja dann also diese Anforderungen die ihr habt die findet man ja nicht bei Emo Scout würde ich jetzt mal behaupten
0: <lacht> ja Emo äh, funktioniert ja da weniger das stimmt aber wir saßen wirklich schon vor dem einen oder anderen Google äh, Maps Abend und haben uns gefragt wo wir denn hingehen könnten aber der Tipp kam von einem Bekannten Girona ist als Radsportart hm. Radsportort äh, schon länger bekannt, gar nicht mal nur gut, weil es eigentlich durch Lance Armstrong hier sehr berühmt wurde. Mhm. Aber selbst er konnte nichts daran ändern, dass die Bedingungen hier halt einfach super sind zum Trainieren. Und dementsprechend äh, ja, haben wir hier ein, ein schönes Zuhause gefunden.
1: Ich meine, trainiert Hatten hat er auch. Jahre
0: gependelt. Trainiert
1: hat er ja, ja trotzdem. in der Tat.
0: Ja, trainiert ja. hat er trotzdem und äh, gelebt hat er auch trotzdem. Und das ist eben auch eine wichtige Mischung. Ich meine, ich bin jetzt schon ein paar Jahre dabei. Wir haben inzwischen zwei Kids und das Trainingslager für mich weniger interessant. Versucht das eigentlich so, so weit wie es geht zu vermeiden. Und da braucht man halt ja stabile Bedingungen das ganze Jahr rum und eine gewisse ja, Verbundenheit, dass man dann auch reisen kann, wenn man muss.
1: Aber ihr seid, ich meine, ihr habt auch ein Café eröffnet, was ich so eine Vorbereitung gesehen habe. Das ist scheinbar schon so. Ich weiß jetzt nicht, ob du da selber stehst und und, und den Barista machst. Ähm, aber das scheint mir doch so eine Angebundenheit zu haben, die ist jetzt, also ich habe zum Beispiel mit Toni Groß gesprochen, der lebt ja auch in Spanien und der war so ein bisschen, glaube ich, ab vom Schuss eher äh, und nicht so mittendrin und das, also zumindest wenn man so ein Café hat und dann noch so ein kleines Hotelchen, wirkt das doch eher part of the town und nicht irgendwie so sehr losgelöst davon, oder?
0: Ja, das ist uns oder mir auch eigentlich relativ wichtig. Ich sag mal, das ist glaube ich der große Nachteil eines Fußballers, äh, weil die Gehälter von den Jungs ja auch oftmals als überbewertet äh, kritisiert werden. Das sehe ich gar nicht mal so, weil ein Fußballer äh, auch keinerlei Freiheit mehr hat. Aber ja, bei mir ist es jetzt schon so, dass ich äh, ja irgendwie jeden kenne und inzwischen natürlich auch viele Amateure und Touristen hier sind, die dann gelegentlich mal was von mir möchten. Aber ich kann dennoch ein normales Leben leben. Also ich glaube, wenn ich da in meinem Café wäre, dann wird relativ wenig passieren. Einfach weil dann doch zu viel Tausch und Plausch ist. Mhm. Aber ähm, ähm, äh, es ist irgendwie schön, auch Teil der Community zu sein. Ja? Wir haben hier eine, eine kleine Stiftung gegründet während Corona. Was für eine Stiftung? Und eben, ähm, den Fodenofund haben mhm. wir es genannt. Und wir haben da einen sogenannten Pump-Track gebaut. Das ist so ne, ein, ja eine Buckelpiste für BMX-Fahrräder beziehungsweise kann man auch ein Skateboard oder mit jedem anderen Gefährt eigentlich mach, äh, befahren. Und die Idee entstand daraus, dass, ich meine, triathlon ist natürlich jetzt nicht die Sportart, die man einem Acht- oder Zehnjährigen an die Hand gibt und sagt, hier, mach mal, da wirst du dein Leben lang Freude dran haben. <lacht> <lacht> ähm, da wächst man eher rein und äh, wir haben gesagt, okay, Sport ist Spaß, Sport ist äh, miteinander und das kann man eben dort wunderbar machen, weil man sich dort wunderbar entweder kreativ ausdrücken kann mit irgendwelchen Tricks. Man kann wunderbar Fahrradfahren lernen überhaupt erst Man kann das Ganze aber auch auf Zeit machen. Also es ist sehr vielschichtig. Und so haben wir eben das Gefühl, ja, mit dem Sport was zurückgeben zu können, was der Sport uns auch gegeben hat. Und deswegen, ja, wenn ich von uns rede, ist das ja, Felix, mein bester Kumpel und, und Manager und, uh, und meine Frau. Wir haben diese Idee irgendwie seit langem. Und haben die Chance genutzt, mal was auf die Beine zu stellen.
1: Zwei Fragen dazu. Warum Stiftung?
0: Äh, also muss ich vielleicht sagen, dass es technisch gar keine Stiftung ist, sondern ein Verein. Ah, okay. Äh, ja. Wir uns aber mit einer Stiftung zusammengetan haben, der Laureus Stiftung. Mhm. Und zwar haben wir nicht einfach nur die Infrastruktur hingestellt, sondern haben dort auch Lehrer und Instruktoren, die das Ganze betreiben und die ganze Community da ein bisschen anstiften und ähm, ja gucken, dass das Ganze irgendwie Leib und Seele hat. Weil noch ein Skatepark ist dann vielleicht auch nicht unbedingt das, was unsere Idee so mhm.
1: transportiert. Also das heißt, äh, du bereitest dich jetzt mit 40, wie du ja bist, äh, langsam auf die Bürgermeisterschaft vor. <lacht> <lacht>
0: das auch definitiv nicht. Aber äh, mit 40 lernt man vielleicht manchmal das, geben auch ganz schön sein kann und zurückgeben auch was Wertvolles ist, gerade wenn man ja durch den Sport doch viel Schönes erlebt und erfahren hat.
1: Und also ich kenne das so von meinen Reisen in Spanien jetzt nicht unbedingt, dass die Leute sagen, Englisch, das ist eine schöne Sprache, die sprechen wir gern. Und ich glaube, das ist der katalanische Teil auch da, wo du bist, oder? Bin ich da richtig informiert? Also dann ist ja dann nochmal, Spanisch sagen die ja auch, äh, ja, das ist eine interessante Sprache, aber wie, wie, wie kommunizierst du da vor Ort? Also hast du die Sprache gelernt? Naja gut,
0: wenn du, die, wenn du die katalanische Historie ein bisschen verfolgst, dann wirst du relativ schnell darauf kommen, dass Englisch lieber ist als Spanisch hier. Ja. Insofern das, das ähm, kann man sagen, dazu. dass die Leute sehr aufgeschlossen sind und das ist natürlich auch das Coole, wenn du als Sportler unterwegs bist, findest du sehr, sehr schnell Anschluss, einfach weil... Ja, Sporttüren Sporttüren öffnet, Sport ja eigentlich eine eigene Sprache ist auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich habe mir doch Mühe gegeben und äh, spreche inzwischen Spanisch und äh, auch ein bisschen Katalan, wobei mein Verständnis von Katalan noch besser ist als das, äh, was ich spreche. Aber meine Kinder wachsen viersprachig auf. Insofern ist das ja auch schon mal ein guter Start.
1: Geil, dass ihr da so wirklich Part seid. Das hört sich so an, als wäre die richtig, also eben nicht so äh, losgelöst. Hier, hier ist der... Ähm, der Olympiasieger und der Ironman, äh, sondern hier ist der Typ, der irgendwie mit euch zusammen da irgendwie wohnt. Also finde ich finde ich irgendwie gute Sache. Es ist irgendwie ungewohnt. Also kenne ich kenne ich auf jeden Fall auch anders. Also finde ich schön, äh, das zu sehen. Nee. Ja, irgendwann... Während du so massiert dann, wirst. <lacht> ja, genau. Ja. Einer von uns. Ein bisschen was Erhobener haben,
0: das muss ja noch dabei sein. <lacht> ich suche auch gerade meinen Olivenkranz, aber die Kappe muss passen. Nee, Spaß beiseite. Ich meine, ich habe 17 Jahre aus der Tasche gelebt und von einem Hotel, von einem Trainingszentrum, von einem Trainingslager als nächste. Und schätzt das irgendwie auch, das Soziale dabei zu sein und bin eigentlich jemand, der. Insgesamt auch relativ sozial tickt, insofern gibt mir das recht viel.
1: Wir haben wir ja äh, 13 Uhr an einem Donnerstag. Mich interessiert, wie du den Tag bis jetzt verbracht hast, wenn du jetzt schon massiert wirst.
0: Äh, ich bin heute Morgen um 6 aufgestanden mhm. und habe ein paar E-Mails beantwortet, so ein bisschen administ administrativen Kram, ich kann es kaum aussprechen, äh, gelöst und war um sieben im Schwimmbad habe dort meine fünf Kilometer äh, durchgezogen, war dann auf einen kurzen Kaffee und Snack bei mir auch äh, im Café, <lacht> war dann im Kraftraum und habe dann gemerkt, dass unsere Aufzeichnung um 12:30 Uhr nicht, und nicht um 13:30 Uhr ist und habe mich dann etwas beeilt und Kleinigkeit gegessen und äh, ja, jetzt bei der Massage wird hier nach noch äh, eine Runde locker laufen und dann die Kids abholen.
1: Mit dem Rad. Ist das so ein typischer Tag für dich? Also dass, dass du wirklich jeden Tag äh, Kilometer in irgendeiner Form äh, also schwimmend, Fahrradfahren, äh, laufend?
0: Also ich habe keinen Ruhetag.
1: Mhm. Ich habe aber auch
0: deutlich intensivere Tage, wie morgen zum Beispiel wo dann drei auch wirklich knackige Einheiten dabei sind. Da ist dann relativ wenig Spielraum für andere Sachen einfach, weil irgendwo die körperliche Erholung ansteht. Aber ich auch ehrlicherweise zugeben muss, dass ich jetzt ja irgendwann leer in der Birne bin, weil die Anforderungen im Spitzensport natürlich als so physisch gesehen wird, aber psychisch auch extrem viel ausmacht. das ist äh, ja wirklich die, die, die Leidensfähigkeit hängt stark davon ab, wie die mentale Frische ist. Und dementsprechend kann man es dann an manchen Tagen als Leiden. Äh, ansehen, wenn man insgesamt erschöpft und müde ist. Mhm. Und an anderen Tagen ist es einfach ja, ein gefühltes Fliegen, wenn man die nötige Frische äh, mehr im Kopf als in den Beinen hat.
1: Du hast mal im Interview gesagt, dass du dir nicht vorstellen könntest, einen ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen, dass das für dich eigentlich ähm, gar nicht gehen könnte. Für mich ist es eigentlich die Vorstellung, dass ich den ganzen Tag das mache, was du machst, auch völlig unvorstellbar. Also ich würde es auch nicht schaffen. Aber was würde passieren, wenn du das müsstest? Also wie würde sich das auf deine... Mentalität Mentalität ist das das richtige Wort.
0: Ich, ich würde meinen zu wissen, was du meinst. <lacht> <lacht>
1: Aber wirkt sich das auf dich auf, wenn du dich nicht wenn du nicht aktiv sein kannst?
0: Ich muss schon sagen, dass ich als Mensch eher ungenießbar bin, wenn ich nicht mindestens meine 20 30 Minuten Sport hinkriege. Mhm. Das heißt selbst wenn ich, wie du sagst, einen Bürojob ausüben müsste dann äh, würde ich mich natürlich irgendwie arrangieren. Aber ich weiß, dass Sport Teil meiner DNA ist und dass ich eine gewisse Aktivität brauche, um leistungsfähig zu sein und überhaupt irgendwas äh, ja, produktiv auch hinzukriegen. Die Konzentrationsspanne ist ja bei mir natürlich phasenweise sehr, sehr gut, aber ich glaube, äh, ja 365 Tage im Jahr, äh, das über viele Stunden zu leisten, da muss ich mir nichts vormachen und weiß, dass ich immer wieder raus muss und meine Pausen brauche, um mich eben konzentrieren zu können und wirklich was auf die Reihe zu kriegen. Aber ja, Sport und die Bewegung wird glaube ich immer Teil meines Lebens
1: sein. Aber was heißt das also Konzentration heißt, du brauchst die Konzentration beim Sport machen? Meinst du das, also dass dass du die brauchst, um und dann auch mal rauszugehen aus dem Sport, um da wieder aufzutanken oder weil ich für mich ist ja Konzentration heißt eigentlich, ich sitze an meinem Schreibtisch und denke mich in eine Sache rein und meistens tippend. Ähm, nimm mich da mal mit in dieses, was, was du mit Konzentration meinst.
0: Ja, genauso denke ich mich in meinen, meinen Sport bzw. in meine Bewegung herein. Es sind zwei ganz verschiedene Sachen, wenn du auf einem Rad zwei Stunden sitzt und von A nach B fährst und ja eben die Landschaft genießt. Oder wenn du ganz, ganz bewusst dich in deine Bewegung rein konzentrierst und versuchst, die richtigen Muskelgruppen zur richtigen Zeit äh, zu ähm, feuern zu lassen, wie wir sagen. Also dass sie im Prinzip zur richtigen Zeit ähm, zünden. Und da ist so eine Art von ähm, bewusstem Engagement, sage ich mal, das einen riesen Unterschied macht. Für mich, ob ich jetzt wirklich fokussiert in dieser Position bin, also insbesondere, ich sage mal, ein technisches Beispiel ist das Zeitfahren, wo es natürlich einerseits auf die Leistung ankommt, aber andererseits auf eine sehr effektive Position. Das heißt, da muss ich ganz aktiv den Kopf halten, die Schultern zusammenziehen, das Becken nach vorne kippen und dann eben so tun, als ob ich den Boden unter mir wegdrücke. Das heißt, ich ziehe gar nicht mal oder ich drücke gar nicht mal unbedingt auf das Pedal, sondern das ist eine ganz bewusste Bewegung, die veranlasst, dass ich einen bestimmten Teil des Gluteusmuskels mehr anspanne als den anderen. Und das ist eben sowas, was ja, große Effektivität bringt und über lange Zeiträume eben natürlich sehr wiederholend ist, aber dennoch wie alles im Perfektionismus, ähm, kleine Nuancen hat, in denen ich viel Freude immer wieder entdecke.
1: Das heißt aber, du bist, wenn du, also du kannst nach all den Jahren, sage ich mal, musst du immer noch das aktiv machen, diesen Muskel, von dem ich noch nie gehört habe. Also das ist nicht so, dass das automatisch diese Haltung <lacht> irgendwann so da ist und äh, weil du es nun jeden Tag machst, sondern du musst, während du das machst, aktiv konzentriert bleiben um eben nicht zu schludern, um, um nicht irgendwie äh, ungelenkt zu werden, sondern du musst, wie schon gesagt, dich konzentrieren. Ist das ist das, das?
0: Man muss, beziehungsweise ich muss, äh, die, diese Sachen immer wieder aktivieren und immer wieder ansteuern, um sie dann zu automatisieren. Das heißt, wenn ich im Wettkampf loslege, dann ist es im Prinzip ein nahtloser Ablauf. Mhm. Aber es ist wirklich so, dass ähm, ja die Komplexität auch über die drei verschiedenen Disziplinen, die ja komplett andere Anforderungen haben, die sich teilweise auch widersprechen, ähm, es so ist, ja, dass ich äh, jahrelang auch falsche Bewegungsmuster eingeübt habe, die, die man vielleicht mit 24 oder auch mit 28 noch gut überspielen kann, die aber später dann einfach ein Verletzungsrisiko mit sich bringt, mhm. aber auch auf der Langdistanz eine fehlende effektiv Effektivität dann mit sich bringen und das ist absolut entscheidend auf der Langdistanz, wie effektiv man ist und wie ja, wie wenig man wie wenig Energie man möglichst aufwenden kann, um um eine gleiche Leistung zu bringen mhm. und ja, es, es sind absolute Nuancen, um die es geht, aber gerade die sind für mich absolut faszinierend.
1: Und das ist eben das Konzentriert dabei bleiben. Ganz genau, das ist das
0: Konzentriert dabei bleiben. Mhm. Das ist der Grund, warum ich auch gerne mal alleine trainiere, weil ich es eben ja dort noch besser einspielen kann und ja dort die, die Technik, sage ich mal, des Triathlons verfeinern kann.
1: Immer noch. Wir kommen nachher auf jeden Fall. Dann würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr in deinem Kopf. Ähm rumgucken wollen, äh, in, in dein, während, du, während du Sport machst und da nochmal ein bisschen mehr und gerade dieses Energiemanagement interessiert mich total. Ich würde gern ein bisschen so, ein, so einen kleinen biografischen Schlenk machen wollen, damit man so ein bisschen deine Geschichte noch etwas mehr nachvollziehen kann. Mhm. Stimmt es, dass du schon sehr jung die ganze Zeit ums Sofa gerannt bist und da ein wahnsinnig aktives Kind warst und deine Eltern also ein bisschen äh, genervt hast mit deiner Aktivität. Also ist das, äh, also ist dieses Aktivitätsgehen quasi mit auf die Welt gekommen?
0: Das kann man glaube ich zweifelsohne sagen, dass ich immer sehr, sehr aktiv war und sehr, äh, ja, teilweise vielleicht sogar hyperaktiv mhm. und das in einer Familie, die nicht unbedingt mit Sport gehen ansonsten gesegnet oder 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 überhaupt sport interessiert ist und dementsprechend war das waren das irgendwo gewissermaßen welten die vielleicht auch aufeinander gefallen sind meine eltern ja, haben sich eigentlich eher immer mit dem intellektuellen teil mit mit schule und uni befasst und ich musste aber schon immer sehr viel energie verbrennen um, wie ich vorhin schon gesagt habe, genießbar zu sein, <lacht> glaube ich, auch als Kind. Und ja, dementsprechend war ich, glaube ich, schon immer ja, sehr aktiv.
1: Dein Vater ist Ingenieur, richtig?
0: Mein Vater ist Ingenieur,
1: genau. Und, und, und deine Mutter? Mutter ist Architektin. Und hat das, also, also bei mir ist es ja so, ich habe einen Sohn, den muss ich zur Bewegung eher zwingen. Der ist eher sozusagen auf der gemütlichen Seite unterwegs und in der Fantasie. Und das gibt da manchmal schon Konflikte, wenn ich möchte, dass er mit mir rausgeht, dass er mit mir in den Park geht, in Runde mit dem Fahrrad fährt und so weiter. Gab das bei dir Konflikte aus, aus diesem, hier, hier sind zwei Menschen, die eigentlich gar nicht wissen, was, also die das gar nicht so richtig nachvollziehen können, weil die eher im Kopf sind?
0: Ich glaube, inzwischen kann ich das als Vater vielleicht auch eher einschätzen, dass man natürlich irgendwo auch eine gewisse Balance sucht und versucht, möglichst viele, Spaten, dem Kind mitzugeben. Mhm. Und meine Eltern waren da ehrlicherweise immer recht cool und haben mir jetzt nie verboten, äh, irgendwo sportlich unterwegs zu sein oder äh, auch mal kicken zu gehen, selbst wenn ich da völlig talentfrei war. Aber ja, das ist, glaube ich, ja mein großes Glück gewesen, dass meine Eltern im Prinzip nichts damit anfangen konnten zu dem Zeitpunkt. Es mir aber auch nicht verwehrt haben und mich mhm. eigentlich immer dazu motiviert haben, ja, meine Schule gut durchzubringen und mich dann auf eine Sache zu fokussieren, ohne ja so viele Baustellen gleichzeitig aufzumachen.
1: Du hast sie selber mal als Weltenbummler bezeichnet. Ihr seid ja dann auch nach Südafrika gezogen. Was hat dir dann in der Zeit als Weltenbummler Sohn Heimat oder Halt gegeben? <lacht>
0: Schwierige Frage. Ich wüsste nicht, dass ich jemals eine Heimat vermisst hätte. Mhm. Einfach aufgrund dessen, dass ich, glaube ich, sowas vielleicht auch nie hatte. Wow. Und dementsprechend wahrscheinlich auch nie gesucht habe. Ich habe einen Halt in anderen Sachen gefunden äh, und habe sehr, sehr viele sehr, sehr spannende Sachen erleben können. Südafrika gerade am Ende der Apartheid war eine extrem spannende Phase und was was ich... Ja, äh, sicherlich immer als Teil von mir sehen würde, ob ich es jetzt als Heimat bezeichnen würde, glaube ich nicht. Ähm, einfach weil ja, es immer wieder Phasen waren, aber auch in diesen Phasen, ich weiß gar nicht, wir haben 13 Jahre, habe ich glaube ich im Endeffekt in Südafrika gelebt oder vielleicht auch 14 und bin in diesen 14 Jahren vielleicht elf, zwölf Mal umgezogen also es ist nie so, dass wir jetzt großartig in einer Nachbarschaft mit, äh, ja, um 18 Uhr am Freitag zum Grillen gegangen sind, sondern ähm, bei uns war immer eine gewisse Spontanität dabei und eine Flexibilität. Und ich hatte schon immer einen kleinen, sehr engen Freundeskreis und ähm, ja, hatte, glaube ich, in der Hinsicht, ja, eine moderne oder gar nicht, wie man das bezeichnen würde, eine ungewöhnliche Kindheit, die ich aber eigentlich sehr zu schätzen weiß und die mir immer wieder geholfen hat, irgendwie auch mich in Situationen einzufinden oder Komfort in Situationen zu finden, in denen andere ja, Probleme hatte, die ich nicht nachvollziehen konnte. Und ja, das ändert sich eigentlich nur peu à peu, wenn ich inzwischen von meiner Familie weg bin. Das ist so, ja, zu Hause ist da, wo die Familie ist. Und dementsprechend ist das eher das
1: Haltgebende. Und aber würdest du, also, sowas wie, ist es ist zu kitschig zu sagen, dass sowas wie Wasser dir deine Heimat ist. Also, wenn du so viel in, im Wasser bist, zum Beispiel, oder auch auf verschiedenen Untergründen, also, wenn, wenn irgendwie diese, ja, diese, diese Art von Umgebung, also, du bist ja mehr im Wasser als ich, Wahrscheinlich in unserer Wohnung bin. Also so. Und unsere <lacht> Wohnung ist für mich meine Heimat. Und deswegen habe ich mich das so gerade gefragt, wenn du das so erzählt hast, dass du das, äh, also weil das ist ja schon das, was dann immer da ist, eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Ich sag mal, in, in Kapstadt war das sicherlich der Fall, weil ich so viel Zeit auch im, im Ozean verbracht mhm. habe, äh, surfend. Aber es ist auch etwas, ich meine, ich habe in 15 Schwimmen gelernt und ähm, habe dann wieder eine sehr sehr intensive Phase als Schwimmer durchlebt habe dann irgendwann gemerkt dass es für mich zur Spitze nie reichen würde und dann Im dementsprechend schwimmen. im Schwimmen mhm. ähm, ja habe ich dann Aber auf ganz andere Sachen konzentriert ganz ja. kurz
1: also du bist du hast mit 15 schwimmen gelernt und hast dann gemerkt zur Spitze wird es nicht reichen also, wie, wie kommt, also kommt ich habe eher schwimmen gelernt, aber habe jetzt nicht daran gedacht, ach, zur Spitze wird es nicht reichen. Also, <lacht> <lacht> also doch, das habe ich gedacht, aber äh, also klar reicht es nicht zur Spitze. Also woher kommt dieser Spitzengedanke bei dir?
0: Der Spitzengedanke ähm, kommt, glaube ich, dadurch, dass ich ein sehr, sehr äh, konkurrenzdenkendes Wesen bin bzw. vielmehr ah. war. Und schon immer gewinnen wollte und musste. Also so Mensch, ärgere dich, war für mich, viel, waren für mich viele sehr harte Lektionen. <lacht> was ich so höre.
1: Also er hat sich geärgert.
0: In der Tat, ja. Es ist so die, die Standardgeschichte, die ab und zu erzählt wird, wie das Brett flog. Und
1: ähm, kann man und sich nicht vorstellen. Auf, kann man sich, nee. Wenn du jetzt so vor mir sitzt, kann man sich nicht vorstellen, dass du durchdrehst, wegen, weil du Mensch eigentlich nicht verloren hast.
0: Ja, ich habe auch immer gesagt, dass mich eigentlich viel mehr die Physik des fliegenden Brettes, des fliegenden Brettes interessiert hat, aber das hat mir keiner so wirklich abgenommen. <lacht> Und ähm, dementsprechend äh, ja, war, war das sicherlich ein Teil. Und der andere Teil war der, dass ich einen fantastischen Mentor in meinem ersten Schwimmtrainer gefunden habe der 1960 und 64 bei den Spielen war, äh, für mhm. Ungarn. Alte Schule, äh, Ostblock-Mentalität, äh, so Sachen, die teilweise öffentlich im Training niemals äh, erzählt werden dürften. Einfach so, ja, äh, wo, wo Wahrheiten ausgesprochen werden, die, die für mich sehr, sehr gut waren.
1: Ich gebe ähm, mal ein Beispiel, also... Also ich komme aus dem ehemaligen Osten, also das heißt, ich kenne eine Ostmentalität, die kenne ich schon auch, aber wie zeigt sich das bei jemandem, der einem 15-jährigen Schwimmen beibringt, der äh, keine Lust zu verlieren hat? Ja,
0: der es eben auch ganz klar anspricht, wenn eine Zeit angesagt wird, das sind ja dann wirklich Sekundenbereiche, in denen man sich bewegt, der dann auch wirklich äh, gelegentlich mal vielleicht mit einem Kraftausdruck oder vielleicht ja. auch <lacht> einem kleinen einen kleinen Wutausbruch reagiert, wenn die Zeit eben nicht erreicht wird oder ähm, vielleicht auch das Ganze 50 Mal wiederholen lässt, bis dass die Zeit erreicht wird und äh, man völlig erschöpft im im im, im Pool liegen bleibt und äh, sich einfach nicht mehr bewegen kann. Aber eben genau das, Grenzen zu suchen und äh, die anzusprechen und keine Rücksicht auf Verluste zu haben, ähm, das war für mich eine sehr, sehr wichtige Lektion. Denn gerade als Einzelkind ist es ja oftmals so, dass man schon sehr beschützt auch durch, durch eine lange Phase seines Lebens geht. Und so beschützt ist das wahre Leben halt nicht. Und dementsprechend war das für mich eben sehr, sehr wichtig, diese Person zu finden, die die einen gewissen Respekt hatte, aber immer auch sehr, sehr hart war.
1: Und wie hat deine weltenbummlerische, nicht sportbegeisterte Mutter darauf reagiert, dass hier sozusagen sein Ostblock-Trainer das Kind zum Zusammenbruch bringt? Also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, Prenzelberg-Mamas, das <lacht> stelle ich mir sehr ja, also, also,
0: also so, so Prenzelberg waren wir ja nie. Nee,
1: nee, das, äh, wir ja.
0: kommen aus, äh, aus, aus deutlich bescheidenen Verhältnissen, aber mein großes Glück war, dass dieser Hardcore Mensch seinen Ausgleich im Yoga und Dehntraining äh, gefunden hat. Und dementsprechend war dieser Mensch auch der Yoga und Dehntrainer, der quasi die Klassen im, 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 im Fitnessstudio meiner Mutter gegeben hat. Und das waren zwei Welten, ja, wenn du die, die, diese klassische Qigong-Musik anhörst, ja, und du siehst aber innerlich den Typ mit langen, welligen Haaren, wie er da steht, am Schwimmbeckenrand morgens um Viertel vor sechs bei 19 Grad der Wassertemperatur und dich anflug, Ja, das, ähm, also Anflug, das muss ich relativieren. Das waren einfach, wie gesagt, einfach äh, ähm, ja. Maßnahmen, Zeiten, sagen Maßnahmen. Ja genau. Maßnahmen. <lacht> ja,
1: Maßnahmen. Das, das genau. heißt, deine Mutter hat gedacht, du, du äh, lernst hartes Schwimmen bei einem Yogi und wusste gar nicht, dass da in, des, in diesem Yogi noch ein ganz anderer äh, Mensch wohnt.
0: Das, das würde ich gar nicht mal so schreiben. Ich glaube, meine Mutter hat einfach gemerkt, dass dieser Mensch äh, gute Absichten hat und dass dieser Mensch irgendwo. Ähm, meinem Charakter was geben kann, was sie eben nicht geben kann. Mhm. Und das ohne ihn ähm, in Gefahr zu bringen, also ohne mich in Gefahr zu bringen. Mhm. Und das ist ja als Teenager manchmal, glaube ich, auch äh, eine schwierige Phase, ja, wenn man als Mensch sich selber findet und äh, dann irgendwo eine führende Hand sucht, die eben nicht äh, aus dem Elternhaus kommt. Und da war ja Caroli ja. der ungarische Schwimmtrainer eben ja, eigentlich ein absoluter Segen, muss ich sagen, der mir einerseits in der Zeit irgendwo einen gewissen Halt gegeben hat, mhm. aber andererseits auch meine Grundeinstellung zum Leben ein bisschen beeinflusst hat, indem er gesagt hat, okay, äh, die schönsten Dinge im Leben kommen eben doch, wenn man sich wirklich engagiert und voll reinhängt und äh, vor allen Dingen auch,
1: auch hart dran arbeitet. Ach wie geil, also jetzt habe ich so ein bisschen, jetzt verstehe ich auch so diesen, also wenn, wenn es so viel Umzug gibt ne, und wenn es dann eigentlich ja keine richtige Begrenzung gibt, was so Heimat ja auch macht, so ein bisschen ne, der Gartenzaun und so weiter und so fort und wenn ja. dann aber jemand ist, der quasi in einem Sport eine Grenze zieht eben auch im Schwimmbecken im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, das hat ja auch eine Begrenzung und dann und dann aber sagt so hier wenn du dahin willst und so weiter und so fort also sehr sehr spannend und cool auch dass deine Mama das so gesehen hat also das könnte ja auch komplett ins beschützerische gehen und sagen auf Gott das was tut der meinem Sohn an aber <lacht> geil dass dies äh, geil dass dies verstanden hat echt äh, sehr beeindruckend finde ich
0: ja, das muss ich sagen, das war echt von meinen Eltern auch wirklich cool, zumal das Schwimmbad dann auch 30 Kilometer weg war äh, von unserem Zuhause und mhm. äh, öffentlicher Transport in Südafrika, insbesondere morgens um halb sechs, noch nicht so fantastisch ist. Damals das heißt, Dingen, dass das dann ja. teilweise 240 Kilometer am Tag sind, ja, wenn die halt hin und zurück jedes Mal. Ähm, also es ist schon irgendwie krass, was Eltern da manchmal für äh, Opfer umbringen.
1: Also gut, dass du sagst, das hätte ich erst später gefragt, aber weil was ich nämlich nicht verstanden habe, es gibt eine Geschichte, die ich oder eine Situation, von der ich gelesen habe, weil du bist ja, ich würde es gerne wissen, wie du dazu gekommen bist, machen wir gleich, bist ja dann irgendwann auch aufs Rad gestiegen und äh, du hast es irgendwann mal gesagt, dass du nicht mit zur Abi-Abschlussfeier bist, äh, also Abschlussreise bist, äh, weil du dir stattdessen Schuhe gekauft hast, Radschuhe und Jetzt jetzt auf der einen Seite die Eltern, die total aufopferungsvoll 240 Kilometer am Tag fahren, aber auf der anderen Seite so herkömmliche Schuhe keine Ahnung, 200 Euro ähm, nicht bezahlt haben. Wie, wie geht das zusammen?
0: Das geht so zusammen, dass sie mir die Schuhe bezahlt haben. Ich konnte mir nur aussuchen, welches von beiden ich mache. Also die Abifahrt äh, hätte damals umgerechnet ja so um die 100, 100 noch was Euro gekostet. Mhm. Und die Radschuhe eben auch. Und da ich äh, auf dem Rennrad meines Vaters damals unterwegs war, war das so die fehlende äh, Körper-Rad-Verbindung, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes, äh, die, ich, die ich eben selber nicht hatte. Und das war... Ja, für uns damals mit unseren Mitteln eben äh, die Wahl. Sie haben es mir nicht verboten, sie haben einfach nur gesagt, okay, äh, wir können das Geld einmal ausgeben und äh, überleg dir bitte genau, was du damit machen willst. Und ähm, mhm. selbst damals habe ich schon erkannt, dass so die großen Partysauftouren nicht so wirklich meins sind. Ich wollte zwar eigentlich auch einer von den Coolen sein, aber so richtig cool war ich nie und habe eigentlich schon sehr früh meine Liebe zum Ausdauersport oder überhaupt zum, zum, ja, zum, zum Spitzensport eben gesucht, ohne, sie, ohne dass ich sie damals hätte wirklich definieren
1: können. Also du hast dann sozusagen dann schon früh gelernt, okay, wer auch an die Spitze dann kommen will, der da geht es um sozialen Verzicht auch. Also eben nicht mitzufahren?
0: Da bin ich inzwischen überhaupt nicht mehr d'accord mit. Mhm. Ähm, damals hat sich das natürlich wie Verzicht angefühlt und ich dachte, oh, alle dürfen und ich nicht. Mhm. Aber inzwischen würde ich keineswegs sagen, dass es ein Verzicht ist. Es ist eine, eine Wahl, die ich aktiv treffe, wie du auch die Wahl triffst, ins Büro zu gehen. Du kannst sie auch ins Kaffee setzen und äh, Milchkaffee und Croissants verspeisen, anstatt eben zu tippen, zu machen, Podcasts aufzunehmen. Und genauso sehe ich meinen Sport eigentlich als absolutes Privileg. Das kommt sicherlich auch dadurch, dass es natürlich irgendwo zeitlich begrenzt ist, dass, ähm, ja, das ist auf dem Level sicherlich nicht ewig zu machen ist. Aber ähm, mehr und mehr Finde ich eigentlich diesen Vergleich, dass Sportler so aufferungsmäßig leben, äh, schon so ja, sehr hinkend, beziehungsweise so sehr aus den 80er Jahren. Äh, diesen Vergleich, wo man damals sagt, okay, ja, man muss noch härter trainieren und sich noch mehr kasteien und fett auf gar keinen Fall. Und das sind so die ganzen Sachen, die eigentlich so in die, die, die Spitzen schublade passen? Was ja auch ähm, zu deinem Lehrer
1: passt, ne? Also zu deinem äh, ungarischen
0: ja, absolut. Der hat da voll und ganz nachgelebt. Ja, aber dementsprechend ist, ist, passen sich halt auch Sachen an. Und äh, ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, egal in welchem Beruf man ist, äh, herauszufinden, wie man tickt und was für einen wichtig ist. Und für jemanden wie mich, der eben für sein Leben lang gern isst, macht es keinen Sinn, mich auf eine Low-Fat-Diät einzulassen, äh, die mich ansonsten nur unglücklich macht. Und äh, genauso ist es eben auch mit, äh, mit, mit Verzicht und Sonstigem. Wenn ich ganz ehrlich bin, verzichte ich auf keine Feiern. Ich entscheide mich dagegen, weil ich mich gerne am nächsten Tag besser fühlen möchte.
1: Ah, das ist ein, ist ein interessanter Punkt, dass du das sozusagen Framing geändert hast. Du hast halt irgendwie, ähm, ich zum Beispiel trinke keinen Alkohol und ich, das wird auch ganz oft als Verzicht und ich sage auch nicht ich verzichte auf Alkohol und so weiter, aber nee, ich, ich wähle ja aus einfach, dass ich keinen Alkohol trinke und das ist gar nicht ein Verzicht, sondern eigentlich auch sogar eine Bereicherung, weil ich dann, keine Ahnung, am, am nächsten Morgen klar bin, weil ich irgendwie die Dinge mit einer anderen Klarheit sehe, währenddessen andere vielleicht unklar sind und das aber so zu verändern, im Grunde ändert sich eben auch durch dieses eine Wort zwischen wählen und verzichten, ist es ist sofort was anderes. Also das, das, ist spannend, dass du das so verändert hast. Ja, es ist,
0: es ist etwas, was dir Energie gibt, statt dass es dir die Energie nimmt, bloß weil weil die Ansichtsweise von anderen ist, dass man ja, dass es für sie wirklich ein Verzicht wäre. Mhm. Aber ich sehe es auch ähnlich. Für mich mit, mit dem Fleischessen. Ja, ich, ich mir schmeckt Fleisch per se aber ich fühle mich besser ohne fleisch und dementsprechend äh, kann ich es auch sehr gerne weglassen und ja das sind eben so wahlen die sich glaube ich der eine oder andere vielleicht etwas bewusster vorknüpfen könnte.
1: Es ist, äh, du hättest der Wahlberater der Grünen sein müssen in Deutschland. Die hätten, die hätten, die hätten das. Die hätten diese äh, das Wort hätten die gebraucht tatsächlich.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin wirklich nicht super Politik bewandert, aber das war auch für mich so das absolute Killer-Argument dieser Wahl. Ähm, wo ich sage, irgendwo meine Ideale, äh, alles so wo ich im Großen und Ganzen glaube, ich, müsste eigentlich in dieser Partei vertreten sein. Aber ja. Äh, es das ist das Wort am
1: Ende. Verzicht und Verboten Wahl. Und so. mhm, mh, das ist ein interessanter, Es ist, äh, ja, herzliche Grüße an die Grünen an dieser Stelle.
0: Wir ähm, <lacht> haben einige aufgrund dessen bei der Wahl verzichtet.
1: <lacht> <lacht> Wir haben verzichtet, genau. Wir haben was um ein gewählt. schlechtes
0: Wortspiel einzubringen. Ja. <lacht> genau.
1: Wir sind ja erst einmal kurz abgebogen. Ich habe, ähm, um das, äh, die Schuhfrage klären zu können, wie bist du denn, also du hast dein, dein ungarischer äh, Lehrer, durch den hast du äh, gemerkt, dass du nicht an die Spitze kommen wirst. Wie bist du denn dann auf, auf Rad und Laufschuh gekommen? Also wie kam äh, der Triathlon, der Triathlet äh, zu Tage bei dir? Ja,
0: es hat sich halt in unserer Schwimmgruppe relativ bald herauskristallisiert, dass äh, es welche gibt zur Olympia fahren und, äh, und, und andere, die es eben nicht tun werden. <lacht> und äh, Schön,
1: Weise. wie Sufi Santo das sagst. <lacht>
0: <lacht> ganz einfach. <lacht> ne? Hast du eine Wahl? <lacht> nee, da hat man nein, eben nein, oder ich Wahl. dachte ja, nicht, dass ich die Wahl hätte. Und ja. ähm, das ist natürlich auch schon mal ein ganz wichtiger Baustein jeder Wahl, dass man dran glaubt. Ähm, und das, das habe ich eben nicht. Und dann habe ich meine äh, neu erlernten Schwimmkenntnisse durch zehnmal in der Woche Schwimmtraining am Strand platziert als Rettungsschwimmer mhm. und war dort eigentlich ja, täglich unterwegs und ja habe dort im Prinzip meine Liebe zum Meer ausleben können und habe dort jeden Sonntagabend ein Schwimmtraining von Triathleten ähm, begleitet, die im Prinzip so einen Rettungsschwimmer für ihr Freiwassertraining gesucht haben. Und das war damals in Kapstadt noch so, dass äh, das, das Wasser oder das Meer insgesamt sehr, sehr äh, stark von Haien besiedelt wurde, mhm. was heute lustigerweise nicht mehr ist. Äh, die sind komplett umgezogen, aber das, äh, das ja. nur am Rande. Jedenfalls habe ich dort meinen ersten äh, Nicht-Schwimmer-Olympioniken kennengelernt. Und das war ein südafrikanischer Triathlet. Und somit war mein äh, ein Kontakt zu den Olympischen Spielen irgendwo gegeben. Ich gesehen habe, okay, schwimmen, also kann er schon, aber das kann ich besser. Äh, Radfahren kann ich auch, dachte ich zumindest, dass ich das könnte, aber habe ich erkannt, dass im Radfahren auch viel mit Fleiß geht, was im Schwimmen definitiv nicht so ist. Im Schwimmen ist ganz, ganz viel über Technik und Wassergefühl, äh, was mit Fleiß nur bedingt aufzuholen ist. Naja, und äh, die 1000 Meter bei der Schulmeisterschaft habe ich auch gewonnen. Ähm, alles klar, ich melde mich mal zum Triathlon an. Und das war für mich ein ganz besonderes Ereignis. Das hat so 100 Kilometer außerhalb von Kapstadt in den Bergen stattgefunden, nur ein, ein kleiner Staudamm. Und war ein besonderes Erlebnis für mich, ich glaube, aufgrund der Atmosphäre meistens. Also es war einerseits irgendwo diese diese Oldschool amerikanische Art und Weise mit Badehose und so einem kleinen Top darum zu rennen und ja, äh, auf öffentlichen Sp auf öffentlichen Straßen äh, Spitzensport zu treiben oder was wir damals als Spitzensport bezeichnet haben und äh, andererseits war es so eine familiäre Atmosphäre wo man sich gegenseitig geholfen hat und gegenseitig angefeuert hat und das hat mich so fasziniert, dass ich ab dem Tag eigentlich äh, wusste, ich will Triathlet werden. Wie alt warst äh, du dann? Das müsste mit 19 gewesen sein.
1: Mm, okay.
0: Ja genau, 2000. Ja, 19. Das war im Frühjahr 2000. Und ja, von dort an habe ich mir dann mein äh, klein zusammengespartes Geld genommen, mir einen Trainer gesucht. Ähm, und äh, habe irgendwie erkannt, ja, dass ich, dass ich Hilfe brauche, um, um diesen Sport zu verstehen und die Komplexität, um diese drei Disziplinen auch im Training richtig zu vermischen. Und so kam ich dann
1: zum Real. Und dann nimmt man sich quasi als 18-, 19-Jähriger nimmt man sich dann einen Trainer, den bezahlt man dafür, dass er einen trainiert? Ganz genau, ja. So funktioniert das. Okay. Und dann bist also du. In, in, ja.
0: Ich sag mal, das Vereinssystem ist ja in Deutschland eher. Präsent. Und das gibt es so in Südafrika nicht. Und das wird oftmals kritisiert in Deutschland, dieses, mhm. dieses System. Hat aber auch absolut seine Vorteile. Ja. Dass man eben einen Trainer bekommt und ein Trainingsumfeld, was es so dort nicht gibt oder gab.
1: Und bist du deswegen dann nach Saarbrücken gezogen?
0: Nee, ich bin erst in äh, ein kleines Kraft namens Sigmaringen gezogen. Ja, ja,
1: ja, ja. Das habe ich gelesen. Mhm.
0: Und zwar, weil ich ein Ehepaar kennengelernt habe, äh, die damals einen in trialon verein des ALZ-Sigmaringen betrieben haben. Und die waren in Kapstadt und haben gesagt, Junge, ähm, wenn du nach Deutschland kommst, wir nehmen dich in unserer Bundesligamannschaft auf mhm. und dann kannst du es mal als Profi probieren. Und äh, das Große und Wichtige daran war, dass sie äh, ja, an den Schulheimen angebunden waren, wo ich umsonst penden konnte. Und so begann meine Phase, aus der Tasche zu leben.
1: Und auch, das hast du mal erzählt, auch eine Phase der ja, Einsamkeit eigentlich auch und es, es sich so richtig durchbeißen müssen, weil dann hast du ja dann nicht mehr die Eltern gehabt, sondern äh, die dich irgendwie äh, früh hingefahren haben, sondern eigentlich wenig Geld vermutlich, äh, wie sich das so anhört und und ja, äh, traurige, äh, also nicht äh, Freitag, Samstagabend werden die anderen Party machen und und äh, junge Damen kennenlernen hast du wahrscheinlich in diesem Schulandheim gesessen und gesagt, hm, also so, das wird sich, also so ja, das, las sich ein das wenig eine, dramatisch, fand ich.
0: Ja, es war die schönste Zeit in meinem Leben, die ich nie wieder wiederholen möchte, ähm, in der ich glaube ich, extrem gewachsen bin, in der ich in kürzester Zeit vielleicht auch erwachsen wurde, ähm, weil ich im Prinzip nichts hatte, also noch nicht einmal ist ein Fahrrad dabei. Mir hat dann äh, ein Radhändler, ein Bekannter aus Frankfurt, ein Rad aus den 80er-Jahren geliehen und ähm, mit dem konnte ich dann trainieren, bin mit, dem, mit diesem Verein nach Italien ins Trainingslager und als wir zurückkamen, waren Ferien. Und dann saß ich in der Tat erst mal zwei Wochen äh, in diesem Schullandheim alleine. Da war also überhaupt kein täglicher Betrieb. Ich wusste auch nicht, wo ein Supermarkt ist. Ich wusste überhaupt gar nichts. Wurde dann auch noch krank. Ähm, also es kam so alles zusammen. Aber äh, für mich war es insofern sehr wichtig, weil ich außer einem Rückflugticket eigentlich nichts in der Hand hatte. Und mir nur eins klar war, dass ich diesen Rückflug nicht verfrüht antreten möchte. Und ähm, ja, so habe ich mich dann peu à peu dort zurechtgefunden und ähm, ja, über den Sport irgendwie vielleicht auch zu mir selber gefunden. Und das ist so ein Faden, der sich immer wieder durch mein Leben gezogen hat, dass ich eigentlich in der Einsamkeit äh, viele innere Konflikte lösen konnte, ähm, obwohl ich eigentlich ja, eher ungern alleine bin, es ist es so, dass es für mich äh, immer wieder eine wertvolle Phase ist, auch mal auf mich gestellt zu sein.
1: Und deswegen ist es für dich auch die schönste Zeit deines Lebens gewesen, weil du das gelernt hast da?
0: Ähm, mit Sicherheit, weil sie für mich auch definiert hat, dass ich das, was ich den Weg, den ich hier einschlage, unbedingt gehen will, egal wie schwer er wird. Ich habe eigentlich außer meinem Traum mal Olympiasieger zu werden, ähm, wenige Wegweiser gehabt in dieser Zeit. Und ähm, das ist ja sicherlich für mich bis heute noch für die ein oder andere Narbe, die es hinterlassen hat, weil ich dann teilweise mal zwei Wochen Haferflocken essen musste, weil ich einfach keine Kohle hatte, mir mehr zu kaufen. Das ist so, dass ich äh, heute teilweise noch Schwierigkeiten habe, mich am Buffet zurückzuhalten. Aber ähm, sind auch viele gute Sachen dabei entstanden. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall so eine spannende Phase, weil sie so präsent ist nach wie vor.
1: Aber was hat dich denn, also ich meine, okay, da gibt es diesen Traum von Olympia, aber dass man so als so junger Mann, fast noch, würde ich sagen, noch, noch nicht so ganz Mann vielleicht sogar, dass du da so eben nicht zurück bist, nicht zurückgeflogen bist, sondern dass du gesagt hast, okay, das ist mein Weg. Also mein Weg ist Einsamkeit, ist Leiden, ähm, um irgendwann vielleicht bei Olympia dabei sein zu können, um irgendwann vielleicht an der Spitze sein zu können, was ja auch das ist jetzt nicht, liegt ja nicht so auf der Hand, dass man das dann mal wird. Ne? Also das ist ja erstmal ähm, eigentlich. Aber das macht also ja so Chance, spannend. Ja, aber du, wieso wieso hast du das? Also ja, spannend ist es natürlich, aber <lacht> aus der Sicht jetzt äh, ging es ja alles gut, aber warum war das damals so ein leuchtendes Feuer, was dich da bei gehalten hat, da zwei Wochen Haferflocken zu essen und nicht nur das, also äh, auch weit weg von allem zu sein.
0: Ja, da sind wir wieder bei einem ähnlichen Thema für mich wie das vom Verzicht, weil du hast das Leiden angesprochen mhm. und trotz der widrigen Bedingungen habe ich es nicht als solches empfunden, einfach weil mir dieses Profi-Dasein und mich selber Profi nennen zu dürfen und selber meinen Sport voll und ganz ausleben zu können, so viel mehr gegeben hat, als mich das drumherum gekostet hat. Und da sind wir vielleicht wieder auch beim Thema Heimat, dass es eben so Sachen sind, ja, die mir nicht gefehlt haben in dieser Zeit. Ähm, auch wenn ich ja mit jeder Menge anderen Sachen zu kämpfen hatte, war es für mich äh, kein, kein Leiden als solches, sondern... Ja, Momente, in denen ich äh, traurig war, in Momente, in denen ich viel hinterfragt habe. Aber mein eigentliches Ziel habe ich nie hinterfragt. Ich wusste, dass das für mich ein, ein Teil der Reise ist. Und ähm, ich habe sicherlich auch verstanden, dass, äh, dass es nicht immer leicht sein wird. Und dementsprechend ähm, bin ich dankbar, dass ich mich davon nicht habe abbringen lassen. Und deswegen war diese Zeit auch so wertvoll, weil ich immer wieder... Leiden, Verzicht und solche Sachen dadurch relativieren kann, dass ich nach wie vor eigentlich ja den für mich schönsten Job der Welt habe.
1: Und was war genau dein Ziel? Also, wie hast du das formuliert?
0: Ich wollte Olympiasieger werden. Also für mich stand diese Beziehung zu Olympia dadurch, dass ich diesen südafrikanischen Triathleten Konrad Stolz damals eben persönlich kannte und auch bei den Spielen äh, verfolgt habe. Ähm, war das für mich so der Bezug, okay, ähm, der hat zwar damals, äh, ich weiß gar nicht, was er geworden ist, 20. oder sowas, aber für mich war das eben immer was Besonderes, äh, zu Olympia zu fahren und ja meine Konkurrenzdenk Art, Art und meine konkurrierende äh, Art und Weise des Denkens, ja hat mich dann irgendwie gleich dazu äh, bewegt, eben Sieger zu
1: werden. Aber hattest du denn vor deinem inneren Auge, also ich will es mal so erklären, damit du meine Nachfragen besser vielleicht denkst, du, warum fragt ihr die ganze Zeit so nach? Ich habe mhm. äh, keinen Wettkampfgeist so wirklich. Also ich, ich gucke mir auch nicht wirklich Olympia an. Das, in meinem Freundeskreis gibt es immer wieder diese hellen, ah jetzt ist Olympia und ich denke, Cool. Ja, mach dir mal. Viel Spaß. Und äh, und ich habe eben auch nicht dieses Konkurrenzding ding Da hast du auch erst erzählt, das hast du nicht mehr. Da will ich später nochmal drauf zurückkommen wollen. Ich kenne es eher von Musiker die sagen, okay, ich will auf einer Bühne stehen, ich will irgendwie äh, vor vielen Leuten spielen, ich will eine Platte aufnehmen, ich will mich verwirklichen in der Kunst. Was ist es, was dieses olympische Feuer äh, so anziehend gemacht hat für dich? Und du sagst es ja auch, du bringst die Konkurrenz auch direkt mit rein in, in, in der Erklärung so ein bisschen. Aber ich habe es noch nicht ganz verstanden, warum, also auch weil ich eben Olympia vielleicht nicht als, weil für mich das Licht nicht so hell scheint.
0: Ich würde mal sagen, dass es für mich einfach die purste Form des Lebens ist. Also ich fühle mich in dem Moment wie die Katze, die die Maus jagt. Es gibt nichts anderes und es sind alle Emotionen dabei, es ist ein so extrem komplexer Cocktail an, äh, an Euphorie, an Freude, an Angst, an Anspannung, an Konzentration, an äh, Gedanken aus allen möglichen Ecken, die in einem Moment zusammenschmelzen. Und äh, das ist für mich das Gefühl vor dem Start eines Wettkampfes, Bevor die, der Startschuss fällt, wenn alles nochmal durch den, durch den Kopf geht. Und äh, ja, das hat sich auch in meiner Karriere sehr viel geändert. Die Motivation, warum ich das dann mache. Und daher hat sich auch mein Konkurrenzdenken ähm, geändert. Aber im Prinzip ist es nach wie vor ein so purer Moment, in dem, ja, für mich ist eigentlich nur ja, vielleicht auch in dem Moment gibt es eigentlich nur nur mich selber, sage ich mal. Es ist mein Moment und damit ähm, kann ich natürlich dann irgendwie im Nachhinein mein ganzes Team mitziehen und mit motivieren und sonstiges, aber ich würde mal sagen, dass es äh, primär einfach äh, ein Moment ist, in dem ich voll und ganz im Leben stehe.
1: Wow, okay, ich kann es ähm Danke. Das ich, meine, ich
0: weiß nicht, ob, ob das Sinn macht, aber. Also total. Also diese, ich ja. kann
1: den Wunsch nach diesen, nach der, und so hört sich das an, reduziertesten Form des Lebens total nachvollziehen, indem sich alles verdichtet. Und, ähm, und man nur noch sozusagen hier und jetzt in diesem Moment ist und alles andere im Grunde keine Rolle mehr spielt. Und, und das kann ich, das kann ich total nachvollziehen. Ähm, Du hast ja von diesem Moment geträumt und dieser dieser Traum hat dich auch krass dabei gehalten, dran äh, nicht dabei gehalten, äh, weitermachen lassen. Wortfindungsschwierigkeiten heute. Und dann hast du ja 2008, hast du hast du die Medaille bekommen. Hat das deinen Träumen entsprochen oder ist das war das wieder was ganz anderes? Also man träumt ja von etwas und macht immer weiter, macht immer weiter und dann hat man es irgendwann. Und dann ist es gibt es ja manchmal den Moment, dass man denkt, hm, das habe ich mir irgendwie geiler vorgestellt <lacht> oder das habe ich mir gar nicht vorgestellt oder was auch immer. Also wie wie hat das mit deinen wie hat die Realität mit deinen Träumen zusammengepasst?
0: Äh, das war schon ziemlich geil, muss ich sagen. Das hat <lacht> schon auch äh, viel Spaß gemacht und äh, aber war es ein Match? In, in, vollsten Zügen ja war es in der Tat es war äh, es war wirklich ja so dass jemand äh, fast vor in meinem Leben gedrückt hat und äh, ich überall eingeladen war und überall dabei war und dachte dass diese ganze Aufmerksamkeit ist das was ich irgendwo gesucht hatte in, in dieser ganzen Zeit und ich habe mich dann persönlich ein bisschen verloren in dieser Phase ähm, beziehungsweise bin eigentlich meinen Idealen irgendwo davon gerannt. Und eben das, was die Entscheidung, die ich als Teenager treffen konnte, äh, nicht auf die Party zu gehen und mir dafür die Radschuhe zu besorgen, äh, die habe ich in, die Entscheidung habe ich in dem Fall anders gefällt. Und, es ähm, hat dann eine ganze Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, dass das eigentlich gar nicht meine Welt ist. Also, dass ich, äh, ja, gern mal in einer Veranstaltung dabei bin und gern ähm, ja, auch mal was unternehme. Aber im Großen und Ganzen, ich eben doch ähm, der Bewegung sehr nahe stehe. Und das nicht unbedingt morgens um halb <lacht> <lacht> fünf auf dem Weg ins Hotel aus irgendeinem Berliner Nachtclub. Ähm, und dementsprechend ähm, war das dann wieder eine Findungsphase. Primär auch dadurch, dass ja da auf einmal alles in erfüllung gegangen ist mhm. also es war in der tat so dass ich bis zu diesem moment geplant habe und bis zu diesem moment geträumt habe aber mir darüber hinaus relativ wenig vorgestellt habe und da danach hat dann eigentlich eine ja eine relativ komplexe Phase irgendwie begonnen, wo dann in der Tat sich viel nach Verzicht und viel nach Leiden angefühlt hat, einfach weil meine Grundeinstellung irgendwo verloren gegangen ist.
1: Wie hast du die dann wiedergefunden? Im Berghain? Hast du sie da nicht mehr gefunden? <lacht>
0: <lacht> ähm, nee, habe ich da nicht viel gefunden. Aber, ähm, ähm, ich muss sagen, die habe ich in meinem, in meinem Freundeskreis gefunden. Also sie haben mir geholfen, ähm, mich daraus zu manövrieren. Das war das ein oder andere Rocky äh, 1 bis 5 Komplettset, was mir da geschenkt wurde. Ähm, Ganz kurz,
1: also ernsthaft haben sie dir Rocky gezeigt? oder? gar
0: keine Scheiße. Ich glaube, ich habe das Komplettset dreimal geschenkt bekommen irgendwie. Von meinem Vater, von einem Kumpel und von irgendjemand anders.
1: Die gesagt haben, äh, übrigens, äh, Sie die Parallelen, mein Freund. Ähm, Ganz genau. Wow.
0: Ja. Und ich habe es nicht kapiert. Ich habe es einfach nicht kapiert. Ähm, ich ich wollte es nicht sehen. Und ich äh, habe mir damals gedacht, okay, ich will eine coole Karre fahren und will irgendwie dickes Haus. Und dementsprechend hat dann überhaupt gar nichts mehr funktioniert, weil ich es auch nicht wirklich wollte. Und mich dafür ja. dann auch nicht richtig eingesetzt habe. Und so ging so eine Abwärtsspirale äh, los, die ja, ich dann im Endeffekt auch wieder in einer einsamen Phase irgendwo gelöst habe, wobei ich sagen muss, die, die einsame Phase war schon auch ähm, sehr von meinem Freundeskreis und von meinem Familienkreis irgendwo behütet und drumherum schon geschaut haben, dass, äh, dass, dass es mir grundsätzlich an nichts fehlt, aber ich mich halt einfach selber finden muss und ja, das, äh, den wirklichen Findungsprozess habe ich dann erst auf Hawaii irgendwo wiedergefunden, als mich dann ein, ein weiterer Kumpel eingeladen hat, der damals eine, eine Radmarke betreut hat und ja dort über sein Budget im Prinzip eine Reise organisiert hat für uns nach Hawaii. Und da habe ich dann gesehen, okay, ähm, der Teil des Sportes, in dem ich mich aktuell bewege, und zwar die olympische Distanz und diese ganze Struktur um Verband und Nationalmannschaft, der ist für mich gestorben. Der ist durch und äh, motiviert mich nicht mehr im Gegenzug. Äh, Im Gegenteil finde ich es sogar eher als, als, als toxisch. Und deswegen ähm, ja, war das für mich sehr, sehr spannend, weil diese Konkurrenz zwischen Lang- und Kurzdistanz eben sehr, sehr präsent ist war damals mehr als heute im Triathlon ähm, und ich mir selber eingestehen musste, dass ich vielleicht mehr für ein neues Projekt brenne, als dass ich das alte, in dem es mir eigentlich äh, gut ist und ich mich bequem bewegen kann, noch heilig ist. Und ähm, vielleicht äh, ist, mir die, ist mir der andere Teil des Sports einfach zu heimatlich geworden, ich musste mal wieder aufbrechen.
1: Hm. Das heißt, du hast eigentlich, also ich würde gerne mal in dieses Einsamkeitsding nochmal kommen wollen, aber durch die Perspektive, also dadurch, du hast gesehen, okay, das eine ist für dich zu Ende, hier könnte es weitergehen. Ähm, das ist etwas, was, ähm, also es könnte eben der Ironman sein, statt jetzt die olympische Medaille. Das hat dir ja wieder so einen, einen neuen Traum gegeben.
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen hat es mir ähm, neue Fragen aufgeworfen. Und das war für mich in dem Moment, sehr, sehr wichtig, denn beim Ironman, diese Langdistanz, da gibt es relativ viele Fragezeichen, aber eins ist grundsätzlich immer, ob dein Magen das durchhält. Das ist immer von allen Trainingsperspektiven, von allem hin und her, kann man das wunderbar betreuen, aber ob der Magen im Endeffekt mitmacht, das kann oftmals so das scheiternde Element sein. Und ja, da waren eben so viele Ungewissheiten bei, dass mich genau das wieder gereizt hat, herauszufinden, ob ich eben den Olymp, in Anführungsstrichen, dieses Sports
1: äh, auch erklimmen kann. Und das heißt, du musst dann deinen Magen trainieren oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, das ist wie vieles. Das kann man bedingt trainieren, aber mhm. ähm, es ist auch... Manchen Leuten einfach nicht gegönnt. Also, manche Leute haben eben nicht die Kapazität, äh, den Magen so zu trainieren oder ähm, ja die Konstitution, diese Belastung so durchzustehen, weil das Problem ist einfach, ja, während dieser dauerhaften Belastung, insbesondere bei extremer Hitze, ist es, ist der Magen einfach sehr, sehr empfindlich. Und ähm, ja, das war, wie gesagt, eine von vielen spannenden Fragen, aber damals erinnere ich mich so mit einer der zentralen, dass wir gesagt haben, okay, ich habe meinen Trainer gewechselt. Ich habe dem damals auch gesagt, ähm, ich will Hawaii gewinnen, meinst du, wir können das schaffen? Ähm, und er äh, völlig verwirrt, wusste nicht so richtig, was los ist, aber äh, das war so mit die, die, das letzte Fragezeichen, sage ich mal, was da hinterblieben ist.
1: Wenn du in dieser Einsamkeit bist, also die du ja auch jetzt, also die kennst du sowieso durch dein tägliches Training, durch den Sport, ähm, und, aber du nimmst die Einsamkeit ja auch immer wieder als Antwortgeber, so scheint mir das. Also so eigentlich wieder zu sagen, okay, ich ziehe mich nochmal mehr zurück und und, und such da eine, eine, eine Klarheit und eine Richtung zu finden. Wie kann ich mir das vorstellen? Also ist das äh, kommt da dein äh, ungarischer... Trainer zurück in Gedanken und du machst Yoga oder oder wie ist wie, wie ist Einsamkeit dann für dich?
0: Ich glaube, es ist in dem Moment einfach nur wichtig, die Zeit haben, Zeit zu haben, nicht wegrennen zu müssen, denn manchmal dauert für mich persönlich ist auf jeden Fall eine Weile, bis dass ich eine, eine echte Antwort äh, Antwort finde auf die Fragen, die ich die mir so im Kopf rumschwirren. und oftmals ist es einfach so dass der Alltag zu ablenkend ist und dass es dann immer wieder es Möglichkeiten gibt, auszuweichen, um eine wirklich knallharte Antwort auf eine, auf eine Frage zu geben. Und da habe ich gute Erfahrungen gemacht. einfach diese Momente zu suchen, die manchmal vielleicht auch mit Angst verbunden sind. Also gerade so, ich bin jemand, der alleine im Wald so nachts, mhm. das ist so, ist so gar nicht mein Ding. Ähm, aber oftmals auch eine sehr gute Therapie, um Antworten äh, mit, mit einer Leichtigkeit zu finden, die ich sonst innerhalb von Monaten nicht finden würde. Einfach weil ich ähm, genau das erlebe, was du vorhin angesprochen hast, dass dieses Reduzieren ähm, Sachen auf ein gewisses Minimum zu reduzieren und den ganzen Geräuschpegel drumherum äh, herunterzusenken, um einfach ganz konzentriert bei der Sache und sich selber zu sein und einen Moment zu haben, den ich für mich nehme, um dann äh, wieder geben zu können.
1: Und Ist das was sehr Instinktives? Also dass du dich eigentlich mit, wirklich mit deinem Instinkt verbinden musst, weil wenn ich, wenn ich jetzt höre Wald und Dunkelheit, dann ist das ja eigentlich, dann ist ja nichts mehr da, auf was man sich eigentlich verlassen kann, sondern da gibt es ja nur noch den Instinkt, der einen so ein bisschen durch navigieren lässt
0: das mag sein. Ich hätte einfach äh, ehrlicherweise das, das Glück, es irgendwann mal herauszufinden, als ich äh, mich so dermaßen verfahren habe, dass ich irgendwie noch äh, ja, zwei Stunden nach Sonnenuntergang unterwegs war und diese Emotionen gespürt habe und gemerkt habe, dass auch eine gewisse Angst in mir hochkommt. Äh, danach aber diese Erleichterung leben konnte und äh, ja, auch das Instinkt ist, das, das mag, mag durchaus sein, dass äh, kann ich jetzt äh, schwer so definieren, aber es ist auf jeden Fall etwas, was ich äh, ja immer wieder ganz gerne für mich nutze.
1: Und wenn du dieses Fragende äh, einsam, also wenn du der Fragende in der Einsamkeit bist, also das kenne ich auch, ne? also dann sitze ich da und meditiere und, und äh, versuche die Fragen äh, für mich zu klären. Woran erkennst du, ah, das ist jetzt die Antwort, jetzt, jetzt habe hab ich es, jetzt habe ich äh, Mensch, ärgerlich, nicht gewonnen.
0: Das ist in der Tat, glaube ich, Instinkt. Das würde ich sagen, ist, ist ein Gefühl. Das ist eine Emotion, die sich gut anfühlt. Und äh, ja, eine Entscheidung, von der ich sage, okay, das fühlt sich richtig an. Das fühlt sich nach was Gutem an. Und äh, im Prinzip ist es im Endeffekt so, naja, das Gefühl, wie nach einer Matheaufgabe, die man meint, gelöst zu haben. Ob sie dann wirklich richtig ist oder nicht, das lernt man oftmals erst später. Mhm. Aber äh, das, Ge das Gefühl an sich äh, stimmt für mich in dem Moment. Und das ist etwas, was ich gelernt habe, dass ich meinem Gefühl, meinen Instinkten, wie du gesagt hast, äh, folgen muss. Denn so oder so werde ich es dann zum Funktionieren bringen.
1: Ja, weil es auch, bei dir ja ganz oft, also bei, bei allen Sportlern und und jetzt Sportlerinnen, es wird ja alles gemessen. Du zeigst ja auch immer mal wieder auf Instagram so deine Ergebnisse und dann sieht man so, was es da für Graphen und Tabellen und was nicht alles gibt. Und eigentlich wirst du ja permanent kontrolliert ähm, und, und siehst, was so los ist. Und dann aber so von dieser Kontrolle wegzukommen, das kennen wir ja auch, die nicht äh, Triathleten sind, mit, mit keine Ahnung, irgendwelche Uhren, die man hat und die einen sagen, man selber denkt, oh, ich habe total schlecht geschlafen und die Uhr sagt dir, nee, du hast mega gut geschlafen. Äh, man <lacht> denkt sich, hey, was ist jetzt eigentlich los? Was stimmt jetzt eigentlich? Aber das ist ja dann wirklich was ganz Bewusstes, dass du sagst, okay, hier gehe ich raus aus dem, keine Ahnung, äh, objektiven Bewerten, sondern hier gehe ich, gehe ich wieder zurück zum Gefühl. Hier, hier kann, das kann mir keine keine Uhr oder kein Messgerät irgendwie sagen, was, was, was da jetzt die Antwort ist.
0: Ja, es ist ich glaube, diese ganze Messerei ist ja auch so ein bisschen daraus entstanden, dass sich die Leute oftmals die Zeit nicht nehmen, um solche Entscheidungen äh, zu fällen beziehungsweise auch um auf ihr Gefühl zu hören. Und für mich als Profisportler ist es sicherlich absolut entscheidend, objektive Daten zu haben, und Messwerte und sonstiges. Aber im Endeffekt, wenn es im Wettkampf darum geht, muss ich, wenn äh, ich auf mich selber gestellt. Und dann habe ich diese Daten nicht. Die habe ich im Nachhinein zum Analysieren. Und mhm. vielleicht auch nicht. Die interessieren mich in dem Moment auch gar nicht, weil es eben dieser Moment ist, auf den ich mich ja, ja freue, vorbereite und, und Sonstiges. Aber ähm, es gibt immer mehr Sachen, die einem vermeintliche Antworten geben auf Fragen, die wir uns vielleicht auch gar nicht stellen. Das merkt man gerade in diesem ganzen Datenwahnsinn, das du angesprochen hast mit der Uhr, was alles gemessen wird. Aber diese diese Sachen dann zu verwerten, ist nochmal was ganz anderes. Und dass sie vielleicht eher als Reminder gut sein können, uns auf unser Gefühl zu konzentrieren oder uns, uns mit uns selber zu besch beschäftigen, zu suchen, wir halt oftmals, glaube ich, Antworten, die 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 ganz konkret sind, wo es eigentlich gar keine konkrete Ja-Nein-Antwort gibt.
1: Mhm. Ein paar Mal schon haben wir darüber so, sind wir so lang geschliffen, habe ich gesagt, immer gesagt, da reden wir noch drüber. Jetzt möchte ich gerne drüber reden. Dieses Bild der Konkurrenz, das hat sich ja bei dir offensichtlich, das hast du ja auch schon gesagt, du hattest du früher ein anderes Bild, eben auch ähm, Verzicht hat sich verändert, das Framing, wie hat sich für dich das Thema Konkurrenz, wie ist da deine Konkurrenzgeschichte?
0: Naja, ich habe früher in allem Konkurrenz gesucht und meinte vor allen Dingen, mich in allem beweisen zu müssen. Und da habe ich irgendwann erkannt, dass es das, äh, völliger Schwachsinn ist und dass es auch zu keiner Form von Höchstleistung führt, wenn man sich mit der Konkurrenz befasst. Ich versuche inzwischen, mich viel mehr auf mich selber und vor allen Dingen den Prozess äh, des Besserwerdens zu, kon zu, äh, zu konzentrieren. Das heißt, ich suche die Konkurrenz eher zu früheren Versionen oder Verfassungen von mir selber, mhm. um da zu versuchen, das an mir selber im Prinzip mich äh, ja, äh, objektiv irgendwie zu messen und subjektiv natürlich auch gerade weil diese mentale Einstellung da äh, selbst bei einer objektiv gleichen Form nochmal einen, einen Riesenunterschied machen kann. Aber das Konkurrenzdenken ist für mich abseits vom Sport eigentlich komplett abhanden gekommen. Einfach weil ich irgendwo gemerkt habe, ich kann eine Sache sehr, sehr gut. Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Aber in fast jedem anderen Bereich oder ziemlich sicher in jedem anderen Bereich gibt es andere, die das besser können. Und das ist auch gut so. Und dementsprechend ist es, glaube ich, eher die, die Selbsterkenntnis, ähm, nicht so gut sein zu müssen, wie man als Teenager meint, äh, sein zu müssen. Mhm. Und, ähm, ähm, ja, für mich eben, mich, auf etwas zu konzentrieren, was auf das ich auch wirklich Einfluss habe, beziehungsweise den den Fokus wieder zu reduzieren, oh, wenn wir wieder bei dem Thema wären, dass ich merke, okay, ich kann in einer Sache eben sehr sehr gut sein, aber wenn ich versuche, das auf zu viele ähm, äh, Bereiche zu verteilen, dann bin ich weder am einen noch am anderen. Das äh, ist, glaube ich, wo sich die Konkurrenzdenkweise dann äh, peu à peu über mehrere Facetten geändert hat, also einerseits eben mich nicht mehr beweisen zu müssen und andererseits ähm, ja, die Gewissheit zu haben, dass wenn ich mich mit mir selber messe, dann reicht das vollkommen, weil der Rest der Welt ist sowieso eher eine Darstellung dessen, äh, was man selber in der Fantasie hat. Ähm, die Welt ist ja oftmals gar nicht so, <lacht> so toll, wie sie auf Instagram aussieht und <lacht> und Menschen äh, ja, haben überall ihr Päckchen zu tragen und
1: äh,
0: das lernt man halt äh, im fortgeschrittenen Alter dann irgendwann.
1: Aber geht es dir auch so, dass es also so ist es bei mir äh, auch viel mit der eigenen mentalen Verfassung zu tun hat? Also wenn es mir gut geht, dann und wenn ich keine Ahnung laufe oder Dinge tue, dann ist mir alles eigentlich wurscht, dann laufe ich für mich selber, dann, dann mache ich die Dinge für mich selber und wenn ich aber so nicht so mental nicht so ganz gut drauf bin, wenn ich vielleicht ein nicht so super geschlafen habe oder mich irgendwas stresst, dann bin ich auch schneller wieder im Außen. Kennst du das oder ist das für dich, hast du das jetzt wirklich äh, lösen können?
0: Nein, absolut. Ich habe genauso Schwankungen äh, wie, wie jeder andere auch. Und äh, das, ist, das fängt mit der Motivation an, dass ich manchmal äh, eine Stunde brauche, um, um mir die Schu Schuhe zu schnüren. Ich habe natürlich inzwischen die Kannst Erfahrung Kannst du keinen
1: Knoten gemacht. oder was?
0: Nee, genau. Der Doppelte, aber manchmal der Dreifache. Der,
1: der ist das Problem. Ne? Ist
0: dann noch schwierig. Ja. Manchmal muss ich dann doch zu den elastischen Schnürsenkeln greifen, die wir ja haben, damit der Wechsel etwas schneller geht. Da sind die Schuhe schon gebunden. <lacht> Spaß beiseite, es ist wirklich so, dass ich dann die Erfahrung oft genug gemacht habe, dass ich weiß, dass ich... Äh, eben in der Bewegung wieder in einen besseren Mindset finde und dass das für mich irgendwo das ist, was äh, die Probleme löst und äh, äh, alles irgendwie wieder in Perspektive rückt. Denn ja, also klar,
1: äh,
0: schwierige Momente, Tage. Ich würde sagen, es gibt kaum Tage, an denen ich äh, komplett durchgängig super drauf bin.
1: Ja und dann äh, und wenn du auch schlecht drauf bist also dann das kennst du eben auch dann also habe ich richtig verstanden dann gibt es dann auch schon mal das den Vergleich im Außen dann gibt es schon nochmal mal den keine Ahnung den anderen ach so
0: den Vergleich ach so meinst du das sorry das habe ich nicht verstanden äh, nee da bin nee 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 da bin ich weg von das äh, muss ich sagen
1: wirklich ähm, wow geil
0: da komme ich weg von weil das weiß ich inzwischen das, das bringt nichts das bringt mich nicht weiter das ist äh, in in der Form keinerlei Input und mhm. ähm, in meinem Umfeld ist es auch so relativ deutlich so, dass alle schon recht stark von meiner Laune abhängig sind. Insofern kann ich mich da auch nicht, auch gut. nicht ganz so hängen lassen und äh, im Selbstmitleid verfallen. Das ist vielleicht auch ja ein, ein Teil der, der australischen Phase meines Lebens, denn da, da hat man oftmals das Gefühl, und muss einfach weitermachen und äh, ja, dann wird
1: schon. Wenn ich laufe, dann äh, mache ich das ja, um mir den Kopf auch frei zu freizukriegen ne, um, und, und auch äh, gut drauf zu sein und so weiter und so fort und dann äh, ganz oft lösen sich ja auch Sachen, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei Kilometer 10 ist dann irgendwie äh, sind Jobsachen irgendwie so durch und äh, dann, dann lauft man noch so zwei, drei Kilometer und nach 15 ist dann auch fertig. Bei dir ist es ja, also bei dir geht es ja nicht irgendwie eine Stunde 15, sondern irgendwie im besten Fall siebeneinhalb Stunden. Äh, bist du da am Treten, Schwimmen, Rennen. Was passiert dann? Also was kommt dann im Kopf? Also ist, ist dann irgendwann jegliches Problem durchgespielt? Fangen dann die neuen Probleme wieder an? Ich, ich frage mich natürlich, was wäre, wenn ich jetzt einfach sechsmal so lang laufen würde? Was, was kommt denn dann? Also was kommt nach, nach fünfmal so lang laufen? Oder, naja, nicht ganz so viel, aber... Na gut, Bewegung aber da musst du ja noch
0: unterscheiden. Wenn du ja. wenn du eine Runde um den Block drehst, dann äh, machst du das äh, zur Entspannung. Das mache ich auch manchmal. Mhm. Aber siebeneinhalb Stunden ist natürlich Wettkampf. Ja. Und im Wettkampf gilt es für mich, natürlich bei der Sache zu bleiben. Das ist auch mir nicht möglich. Also siebeneinhalb Stunden bei der Sache bleiben ist absolut unmöglich, mhm. auch in der... Konzentration und äh, Bewegung und Sonstigem, das kann man vollkommen knicken. Und für mich ist es so, dass ich diese Gedanken akzeptiere, die Gedanken zulasse mhm. und sie dann aber wieder versuche auszuatmen. Mhm. Äh, ohne jetzt zu esoterisch zu klingen, ist es einfach so, ja, über Atemübungen viel zu machen, dass man sagt, okay, hey, ähm, akzeptiere es und, und, und lasse es wieder ins Universum zurück, sag ich mhm. mal. Ähm, was dann noch kommt, ist ein, ist ein Mantra, was ich für mich selber habe, einfach um mich wieder selber zu zentrieren, auf die Sache zurückzubringen und vor allen Dingen diesen inneren Dialog auch positiv zu gestalten, ja? weil die Gedanken, die dir im Job kommen oder sonstiges, sind ja nicht unbedingt nur positiv und äh, wenn mir die Gedanken vom Job kommen und ich merke, dass ich von der Kraft gefühlt eben nicht mehr äh, äh, nicht mehr ganz bei der Sache bin und weiß ich habe noch drei vier Stunden vor mir da muss ich das natürlich irgendwie positiv formulieren denn wenn, wenn ich im Kopf die Sache abgebe dann dann ist es schon äh, ja dann, dann ist eigentlich alles verloren und das ist für mich mit der größte Akt eigentlich das immer wieder von der Konzentration hinzubiegen. Das heißt, dass diese Überflieger irgendwie neutralisiert werden, aber auch die Gedanken, oh Gott, ich kann nicht mehr, äh, auszugleichen. Und dann kommen natürlich noch die Gedanken, ob ich den Herd ausgestellt habe morgens. Also ganz banales Zeugs. das kommt da auch zwischendurch noch rein. Also es geht äh, einfach, ja, logischerweise viel durch den Kopf in so einer langen Phase. Und... Für mich ist ein Schlüssel zu dem Ganzen einfach ja, so viel wie möglich im Hier und Jetzt zu bleiben.
1: Also das ist schon mal beruhigend. Das heißt, also ähm, ich muss gar nicht weiterlaufen, denn die <lacht> Gedanken, ob der Herd an ist oder nicht und die Jobsachen, die bleiben trotzdem. Also die die kommen dann einfach wieder neu. Fragt man sich einfach nach zwei Stunden halb nochmal, ach, habe ich dir jetzt wirklich ausgemacht oder nicht? Also es <lacht> hat mich natürlich schon interessiert, was in deinem Kopf los ist, während du da so unterwegs bist, aber wie wir alle sozusagen. Also ein Affe, der so ein bisschen hin und her tanzt. Im Inneren.
0: Du ganz ehrlich, das ist auch desto mehr ich mich mit Hochleistung und, und Menschen auseinandersetze, die in der Hochleistung unterwegs sind. Ähm, wir sind alle relativ gleich gestrickt. Da ist niemand dabei, von dem ich sagen würde, wow, das ist jetzt aber ein Übermensch. Das ist jetzt was ganz, ganz Besonderes. Das sind oftmals Menschen, in die, die ihre Leidenschaft entdecken, die ihren Fokus auf etwas Bestimmtes richten können und dort eben ihren ihren Weg finden und und und, und das besser machen als andere, weil weil es ihnen mhm. halt auch liegt. Aber ich würde niemals sagen, dass äh, dass ich oder, oder sonst wer ein, ein Übermensch ist, der in irgendeiner Art und Weise anders tickt. Also natürlich ticke ich, ich ticke mir jetzt <lacht> auf unsere Art und Weise anders. Aber ich sage mal, es ist jetzt nichts übermenschliches oder außergewöhnliches, wo man sagt, okay. Ähm, das ist äh, der Zen-Master, der durch die geschlossene Tür geht.
1: Nee, also der, der, genau, das habe ich jetzt gerade gelernt. Der Zen-Master, der hat auch vielleicht ein Herd vergessen auszumachen. Das, ist, <lacht> das, hat mich, das macht mich sehr glücklich, dass du das sagst. Ein Thema, was ich hier am Schreibtisch kenne und ich glaube, alle Menschen, die so ein Bürojobs kennen, ist das, ne, die sagen, da geht ganz viel über Zeitmanagement. Wann habe ich welchen Termin? 30 Minuten hier, 15 Minuten da, zwei Stunden da? Und was ich jetzt über dich gelesen habe, geht sehr, sehr viel über das Thema Energiemanagement eigentlich und gar nicht so sehr Zeitmanagement. Was kannst du mir Zeitmanagement-Anhänger über das Energiemanagement sagen? Also wie wie, wie funktioniert da die Einteilung? Ähm, weil bei mir ist es ganz klar Zeit. Das ist relativ einfach, würde ich sagen. Minuten, Stunden. Wie, wie ist es mit der Energie?
0: Naja, das hängt sicherlich schon zusammen, weil du ja in den Minuten und Stunden auch nur eine gewisse Leistungsfähigkeit hast. Und die, die Zeit ist, ist für uns alle gleich, aber das ist das, was ich sicherlich auch in den letzten Jahren gelernt habe, ist ähm, ja dadurch, dass man äh, im Prinzip durch das Vatersein, ähm, ist es so, dass ich die Zeit, die ich habe, die immer mehr begrenzt wird, sehr, sehr fokussiert nutzen kann. Einfach, weil ich weiß, dass ich es sonst nicht auf die Reihe kriege. Das heißt, äh, mein Training muss ich kompromisslos durchziehen. Mhm. Das geht, weil ich eben ein tolles Umfeld habe und äh, wir echt ein gutes Team haben und gut aufgestellt sind. Aber wenn ich zu Hause bin, ähm, dann reißt mein Sohn mal seine äh, meine Energie an sich und äh, reißt mich sofort aus diesem Training raus, mhm. wo ich mir denke, oh Gott, meine Konkurrenz, die geht jetzt auf die Couch und da haut sich ein Proteinshake rein und vielleicht noch zwei Netflix-Serien und dann äh, ist der Tag auch durch. Und für mich geht es jetzt auf den Spielplatz und dann muss ich noch was kochen und dann sitzen wir zusammen am Abendessen und ich muss mich auch noch richtig hinsetzen, weil ich will ja ein Vorbild sein und kann die Füße nicht auf den Tisch legen, wie ich das gerne machen würde. Aber für mich habe ich langsam gemerkt, dass das ein absoluter Segen ist, weil es mich sofort in eine andere Welt katapultiert. Mhm. Und dementsprechend ist das, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, oder ich schon mal angesprochen habe, meine Konzentrationsfähigkeit, die halt irgendwo begrenzt ist, ähm, zumindest monothematisch, ähm, ist dann sofort auf was anderes gepolt. Und dementsprechend ähm, ja, hält es mich über die Jahre irgendwo... Bei der Sache, weil, naja, schwimmen, Radfahren und Laufen kann man halt auch nur so viel drüber philosophieren äh, und, und sich überlegen und Sonstiges. Ähm, und da tauche ich dann in eine ganz andere Welt ein. Und so habe ich das eigentlich, ja, glaube ich, am bewusstesten durch meine Kinder gelernt, ähm, die Zeit mit Energie äh, zu füllen, die, die dann irgendwo, ähm, ja ich sag mal, doch sehr, sehr gut verteilt werden kann. Ja, das, ist, das ist der Triathlon ein gutes Beispiel. Wenn du dich morgens beim Schwimmen vollkommen auspowerst, äh, hast du trotzdem noch äh, die Möglichkeit, gute Beine fürs Radfahren später zu haben und dann ist es nochmal was anderes, nachher zum Laufen zu gehen. Und wenn das dann vom Sport wegkommt, so ist es natürlich was ganz anderes, dann nochmal ein Lego zu bauen und dann noch äh, zehn E-Mails zu beantworten. Und so, muss ich sagen, ähm, ja, kann ich eigentlich meine verschiedenen Energieressorts irgendwie äh, über den Tag gut verteilen.
1: Weil es ähm, eine unterschiedliche Energie einfach sind. Also es sind unterschiedliche Energien, die gebraucht werden und dadurch, dass du es quasi balancierst, also wie mit Muskelgruppen im Grunde sagst du, okay, jetzt habe ich die eine Muskelgruppe, dann die andere und dann habe ich die Lego-Muskelgruppe und dann habe ich die ja. äh, äh, E-Mail-Finger-Muskelgruppe und so so gehst du mit deinem Energiehaushalt quasi um. Ganz genau. Geil. Ähm, das nehme ich, nehm ich mir hin. Ich habe mit einem Bekannten, also gemeinsamen Bekannten von uns gesprochen und der sagte nämlich, der nannte dich noch Frodo, ähm, sagte, was der nämlich kann, Riesen Ding, einerseits sich extrem zu fokussieren und dann aber auch sich extrem locker zu machen und extrem loszulassen und zu vertrauen und ähm, arme breit und gut. Und das äh, fand ich äh, fand ich ein schönes Bild, weil man, das denkt man natürlich nicht bei so zielstrebigen Menschen, dass die dann auch mal so richtig fünf gerade sein lassen können und auch ins, ins totale Vertrauen gehen können. Musstest du das lernen?
0: Das musste ich definitiv lernen. Mhm. Das war grundsätzlich so, dass ich eigentlich oftmals viel zu verkrampft an Sachen rangegangen bin, also auch sportliche Sachen ähm, und konnte das aber auch sehr gut lernen, weil ich, glaube ich, ein ganz gutes Menschengespür habe. Also für das, was ähm, ja, für das, was es bedeutet, ein Team zu sein ähm, und eigentlich immer Glück hatte in den Momenten, den ich loslasse oder in denen ich andere Themen anvertraue, ähm, auch Menschen zu haben, die irgendwie in unserem gemeinsamen Interesse äh, agieren und das dann wiederum besser machen, als ich es jemals machen könnte. Und dementsprechend ist so ein Einzelgängersport wie der Triathlon oftmals auch nur ein Klischee, weil ich ohne dieses Team und das erweiterte Team drumherum einfach niemals den Traum, den ich gerade lebe, so verwirklichen könnte. Ja, Es ist, sind ja wirklich noch viele Projekte, die wir auch nebenbei am Laufen haben. Und äh, natürlich steht mein Name da oftmals drauf, aber es ist genauso wie mit dem Verein bzw. der Stiftung, die wir gegründet haben, ohne, äh, Irene heißt die Dame, die sich um das Tagtägliche kümmert und die Räder abschließt und wieder rausholt und mit den Schulen redet. Ja, wäre das einfach nur eine Luftnummer. Und genauso ist es äh, in, in vielen anderen Bereichen, dass ich einfach ähm, ja, wirklich tolle Menschen um mich herum habe, die die, die Nummer so schmeißen, als ob es so da aussieht, dass ich alles im Griff hätte.
1: Ja, der gemeinsame Bekannte erzählte mir, er sagte, ja, also äh, der war, äh, Frodo war im Gym und da kam ein, ein fremder Du zu ihm und sagte, dass äh, du die, äh, die Squats falsch machst. Und dass äh, du sagtest, ja, ich versuche seit 15 Jahren richtige Squads zu machen, aber ich krieg's nicht auf die Ketten, zeig mir mal. Und er, dir es richtig gezeigt hat und er jetzt äh, quasi Teil deines Teams ist, weil er es dir irgendwie zeigen konnte. Und dass du dem dann sagst, du ja gut, wenn der das irgendwie mir zeigen kann, dann vertraue ich dem Typen mal. also fand ich schon eine unglaubliche Geschichte, muss ich sagen. Also eine schöne Anekdote im Sinne von Loslassen.
0: Ja klar, aber ich meine, was meinst du, wie oft in 15 Jahren mir schon irgendeiner in Gym irgendwo gesagt hat, dass meine Kniebeuge scheiße aussieht? Das ist einfach, äh, das ist ja das eine aber die dann sich dann die zeit zu nehmen und eine dreiviertelstunde lang diese bewegung auseinanderzunehmen bis das auch ich sie kapiert habe nach 15 jahren das ist dann so jemand der absolut mein vertrauen hat und äh, der ist in der tat ein teil meines teams nennt sich jesus obwohl wir <lacht> eigentlich immer sagen das ist eine stufe zu wenig der müsste eigentlich der müsste schon gott heißen so wie der er nennt sich auf. selbst jesus Nee, nee, er heißt Jesus. Also Jesus ist ja so. Name.
1: Ah, ja, okay, gut. Wie ist dein Name? Ach, nenn mich Jesus. Bescheidener, bescheidener Zeitgenosse. Ja, genau. Ähm, wie passt denn in all das, also ähm was du so machst, noch das, das Unternehmertum mit rein, weil du machst ja, und das wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht, ich bin Nutzer deiner Marke Ryzen, ohne dass ich wusste, ja, cool. dass du damit zu tun hast und äh, angefangen eigentlich beim, beim Rucksack, der jetzt auch hier äh, neben mir steht, den ich den ich jeden Tag nutze und dann irgendwie jetzt auch, auch fürs Laufen und Sport machen und dann habe ich jetzt in der relativ spät erst gecheckt, dass du damit ja auch was zu tun hast und war vollkommen... Irritiert darüber, muss ich sagen. Dass, was macht er denn das noch? <lacht> mit mit Der mit, mit, hat auch genug zu tun. Er muss ja schon drei Sportarten meistern. Warum das Unternehmertum? Und was gibt dir das noch an, an Energie oder eine andere Energie? Wie, wie, wie geht das? Ich glaube, das ist eher eine
0: Form der, der Selbstverwirklichung. Wo ich sage, okay, ähm, ich habe es nie an die Uni geschafft, um groß äh, Wirtschaftswissenschaften oder sonst irgendwas zu studieren. Ich habe mal BWL angefangen, das hat mein Vater mir nach zweieinhalb Wochen ausgeredet. Ich sag, Junge, mach bitte eine Sache und die richtig. Ähm, und ähm, ja, das, das, das Wunderschöne am Sport ist eben, dass sich die äh, Verbindungen viel leichter finden als, als sage ich, meinem normalen äh, ja. Leben, zumindest meiner Erfahrung. Und ich damals das große Glück hatte äh, von, von den Konrad-Brüdern, von, äh, von Mario besondere angesprochen zu werden, als sie gesagt haben: Hey, du Jan beziehungsweise Frodo, er nennt mich in der Tat immer Frodo. Wir haben ein Projekt vor. Wir möchten gerne Klamotten machen. Wir möchten die gerne ähm, nach unseren Vorstellungen machen. Das heißt, das Ganze etwas schlichter vom Design her. Wir möchten das Ganze umweltfreundlich gestalten und wir möchten eine coole Marke aufziehen. Hast du nicht Lust? Und ich äh, erstmal so äh, wie, wie, wie soll das jetzt funktionieren? <lacht> so ein Startup. Damals habe ich mir gedacht, no, ich habe noch einen guten Vertrag, da könnte ich eigentlich die Kohle mitnehmen und müsste mich um nichts kümmern. Ja, eh. ähm, Energie. Und ja, genau, Energie, Energie. Aber auch hier, ähm, gerade diese Firma und diese, diese Truppe ähm, ist irgendwie äh, so cool, weil sie Sachen auch komplett anders machen als ich, als ich es jemals machen würde. Also es ist so. Das ganze Unternehmen ist so ein bisschen ähm, ja sehr modern geführt, so sag ich mal, dass so viel, viel Selbstbestimmung und sowas dabei ist, was ja so Sachen sind, die eigentlich im Spitzensport einfach nicht funktionieren, ja. Mhm. Da gibt es einen Trainingsplan und hier abarbeiten und zwar mit, äh, mit äh, Overtime. Und ähm, da ist es so eine Phase, wo ich sehr, sehr viel lerne, aber wo ich Produkte habe, mit denen ich mich halt identifiziere und die mir wirklich was geben. Mhm. Also ich fühle mich im Alltag einfach extrem wohl in den Sachen, die die Jungs für mich bauen, beziehungsweise die wir gemeinsam irgendwo entwickeln und kann da so ein bisschen meine ästhetische äh, Ader verwirklichen, ohne dass ich jetzt großartig äh, der Modemensch wäre. Aber mir ist es schon äh, wichtig, mich mich wohlzufühlen und, und auch hinter dem Produkt stehen zu können. Und dementsprechend ist es einfach äh, für mich, ein, ein wachsender Prozess gewesen, der ja bislang wunderbar funktioniert und, und mir einfach auch sehr, sehr viel Freude macht.
1: Das heißt, da gehst du auch ins Vertrauen und sagst, okay, ähm, das, das passt zu mir, das passt zu meinen, zu meinen Wünschen, aber ähm, ihr kriegt das schon hin, ihr seid da die Richtigen dafür und ich lerne noch was, weil ihr die Sachen anders macht und ich kriege nochmal einen anderen Blickwinkel und deswegen raubt mir das nicht noch mehr Energie, sondern gibt mir dann wieder eine andere Energie, weil ich sehe, man muss ja gar nicht äh, allen Leuten immer vorschreiben, was sie machen, sondern die, wenn sie frei sind, sind sie auch gut.
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, das ist, ist, ist so eine Lernkurve, aber mhm. ich sag mal, auch mich selber und meine Wünsche an, an Sportklamotten irgendwo mit einbringen zu können, ohne dass ich dann wirklich mit der Schere da sitzen muss und äh, diese Wünsche wirklich für einen Schneider zu übersetzen, sondern einfach sagen kann, pass auf, guck mal hier, hier ist die Passform, das ist mir zu eng, das ist mir zu weit. Ich denke, das könnten wir anders machen. Oder auch einen Wettkampfanzug im Windkanal zu testen und zu sagen, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht. Äh, das macht mir unheimlich viel Spaß. Und dementsprechend natürlich ist ein Unternehmertum, gerade wenn man irgendwo mit einsteckt, immer äh, eine Vertrauensfrage, mhm. ähm, aber ich bin da sicherlich nicht der Kontrollfreak, der sich jede Woche die Zahlen anschaut, <lacht> sondern eher der Impulsgeber in im, im Sachen, ja, lasst uns einfach mal probieren und äh, die anderen sind dann die, die äh, aufpassen, dass wir nicht zu viele Sachen auf einmal probieren. Ähm, insofern ist es einfach eine schöne Symbiose.
1: Gibt es denn für dich, also du hast ja mehr erreicht als, als alle, ja? also du bist der Beste in dem, was du machst ähm, und das auch schon mehrmals und das ist ja so ein bisschen das Machen, was eigentlich, was alle mal sagen, es ist unmöglich, ja, Ach, träumen du mal und so weiter. ne? Also ach Olympia, ne, sicher und so. Ne? Also es gibt ja eher äh, viele Bedenkenträger und du hast dich ja dem so durchgesetzt und eigentlich ja das, das Unmögliche möglich gemacht. Gibt es für dich noch etwas, wo du sagst, das ist unmöglich? Also denkst du in unmöglich unmöglich Kategorie?
0: Nee, un unmöglich ist für mich ein Begriff, zu dem ich keinen Bezug habe. Also das ist sowas, wo ich sage, es ist alles möglich. Es erfordert einfach auch alles sehr, sehr, sehr viel Hingabe und äh, Leidenschaft und, und Glauben irgendwo. Ja. Und das ist oftmals das, wenn man Neuland betrifft, betrifft hat man ja eigentlich nur, nicht sel nur sich selber und, 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 den, und den Glauben, dass etwas funktionieren kann. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass ja, dass wenn ich etwas wirklich will und etwas wirklich in Bewegung setzen möchte, dann funktioniert das auch. Und im Gegenteil sehe ich dann diese Menschen, von denen es ja immer wieder welche gibt, die sagen, nee, nee, das wird nichts und kannst du nicht und funktioniert nicht als absolute Motivationsquelle, um eben zu zeigen, dass es doch geht. Und äh, diese Sturheit, die, die hatte ich schon immer und die hat mir schon sehr oft geholfen, es dann eben doch noch mehr zu wollen.
1: Also unmöglich gibt's nicht.
0: Also ich meine, ich will jetzt in, die, in den normalen so Kategorien. Hören. Ja. Ich möchte jetzt nicht zu so amerikanisch klingen und sagen hier yeah, Anything is possible und ähm, ich glaube einfach an die Menschheit und die Möglichkeit von Individuen, sich auf etwas so zu fokussieren und so zu konzentrieren, dass, dass es eben funktionieren kann. Wir können so viele tolle Dinge erreichen, von denen, die, die halt irgendwo an der Komfortzone vorbeigehen. Und das ist ja oftmals schon für viele Menschen der Punkt, wo sie sagen, okay, das ist unmöglich, weil es an der normalen Komfortzone vorbeischrammt. Und da gibt es ganz, ganz viele tolle Beispiele. dass ja Wir als, als Menschheit, glaube ich, viel erreichen können.
1: Das war doch mal eine, fast so eine. Wie gesagt, es gibt doch diese, ähm, die, die, diese, diese Ansprachen, die die, die, äh, die, die Amerikaner ach. auf den Highschools immer haben. Das war doch schon Sie fast, sind äh,
0: doch hier nein, Amerikaner gelandet. Nein,
1: aber äh, die fand ich. Äh, hat mir gerade, ich habe gerade gedacht, ach, äh, du hast mir gerade wirklich ein Vertrauen gegeben, auch in dieser ganzen äh, Klimafrage eben auch zu sagen: Ja, also so. Da noch mal so ein bisschen, naja, also wir Menschen sind schon irgendwie auch beschissen, indem wir irgendwie unseren Planeten irgendwie auch echt zugrunde äh, richten, aber wenn es drauf ankommt und wir es wirklich wollen, dann können wir es auch wieder zurückdrehen, also wenn wir es wirklich wollen und äh, und diesen diesen, also die also das hat mir gerade, also das hat, daran musste ich gerade denken, weil das natürlich hier so gerade allgegenwärtig ist in Deutschland auch mit der, mit der Wahl, die Klimafrage. Und mhm. ähm, dachte ich so, hm, vielleicht muss man sich auch noch mal ein bisschen mehr auf den Menschen verlassen, dass der dann schon das möglich machen wird. Inshallah, sage ich jetzt.
0: Ja, das ist so eine so eine schwierige Frage und natürlich ist es noch mal eine ganz andere Sache als kollektiv etwas zu erreichen, als wenn man von individuellen Leistungen redet und hier ja. müssen ja dann wirklich schon noch ein paar mehr Leute am am sein. Ja, Strang
1: das ist jetzt nicht der Einer, der da irgendwie hier so wegrennen kann, das Ding,
0: nee. <lacht> ja, ja, genau, das ist dann eben doch zu, zu binär, aber äh, ich glaube dennoch äh, immer wieder komischerweise an die Menschheit, wobei ich dir auch recht gebe, dass wir auch schon echt viel Mist gebaut haben.
1: Was, Wenn du jetzt so in, deinen, in deine Zauberkugel, die Zukunftszauberkugel guckst, also ich meine, du hast ja ne, 2000 angefangen, von, von Olympiasieg zu träumen. Gibt es etwas, was gerade in, in deiner Fernzukunft steht, auf dem Berg steht, wo du sagst, da möchtest du gerne hin als nächstes?
0: Nee, muss ich sagen, also ein konkretes Ziel mhm. als solches, von dem ich jetzt sage, okay, das wäre jetzt meine nächste Etappe. Ich glaube, die... Das, das, das liegt mir dann irgendwann nach meiner Karriere bevor. Ähm, momentan bin ich mir eben sehr der Zeit bewusst und der, ich sag mal, tickenden Uhr irgendwo, dass ich äh, eben ja ein, ein großes Privileg habe, gerade meine Leidenschaft hier ausleben zu können und diesen Prozess so sehr zu genießen. Mhm. Ja, diese, Diese diese Einfachheit, eigentlich mich auf das Schwimmen, Radfahren und Laufen zu konzentrieren und wirklich zu versuchen, das Letz-, den letzten Prozentpunkt rauszukitzeln, ähm, was irgendwo einerseits komplex ist, aber andererseits auch wunderbar einfach, Ja, sich äh, aus allem anderen so ein bisschen rauszudividieren und sagen, ja, ja, ich habe ein cooles Team, die machen schon ähm, und ich kann mich eben hier auf, auf meine Sache voll konzentrieren und das äh, äh, werde ich jetzt sicherlich auch noch ein, zwei Jahre genießen um dann äh, einen neuen Olymp zu suchen. Aber ja, stehen schon Und ein paar schöne Projekte an.
1: Du sitzt vorm Klavier, ich meine das. Äh <lacht> 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 ja, wir werden mal sehen. Das ist ein Konzerthaus.
0: Das ist ich habe es eher so mit links, rechts, links, rechts, links, rechts.
1: <lacht> das könnte ein interessantes Konzert werden, würde ich mir vorstellen. <lacht> Ich würde mal so äh, langsam ja. langsam zum Ende kommen und mit mit so ich habe noch so drei vier schnellere Fragen. Gibt es noch was, was wir vergessen haben, wo du sagst, ach das, äh, das fehlt vielleicht noch im Bild oder das das da, da könnten wir noch mal kurz einen kurzen Abstecher machen, sonst äh, schließen wir das so langsam. Ja, jo, hab ich, also hast du du hast, hast sie, sie äh, haben nichts jetzt sie haben nichts zu enden, Dann habe ich noch so drei schnelle Fragen. Was denken andere über dich? was vielleicht nicht stimmt.
0: Viele halten mich für einen Perfektionisten und den absolut durchgetakteten Profi. Das <lacht> könnte nicht ferner von der Wahrheit sein. Ich das, bin recht verpeilt und fast nie pünktlich.
1: Das habe ich am Anfang unseres Gesprächs gemerkt, mit, mit, als die, die technische, die, die Technik lösen muss. Da habe ich nämlich auch noch aufgeschrieben, Was habe ich, ich kann es selber nicht mehr lesen, was ich aufgeschrieben habe, aber ähm, da hast du hast gesagt, ich bin nicht organisiert. Ja, <lacht> yeah. also
0: ganz und gar nicht. Also das sind so Sachen. Und äh, ja, da kommen wir wieder zu dem, zu dem Sportler-Image so aus den 80ern. Da ist er so voll Profi und äh, jede Pause ist durchgetaktet. Und ähm, ja, ich glaube, jeder, der mal 24 Stunden mit mir verbringt, merkt, dass es manchmal doch anders kommt.
1: Hast du... Ein Buchtipp für die Menschen, die das jetzt gehört haben oder hören. Und ich glaube, du hast wahnsinnig viel zum Thema Energie, zum Thema Motivation, zum Thema Dranbleiben äh, gelesen. Ich würde mal sagen, da, da gibt es wahrscheinlich nichts, was, was nicht äh, durch deine Hände gegangen ist. Gibt es so ein Buch, du das, das sollte man lesen, wenn man hier so ein bisschen über die Themen, die wir hier gesprochen haben, so weiterkommen will, was dir geholfen hat?
0: Das mit Abstand... Beste Buch, das das ausdrücken kann, was ich eben als Sportler nicht so formulieren kann, was das zu Papier bringt, was mir auf dem Kopf rumschwirrt, ist The Art of Learning. Josh ja. Waitzkin, der äh, ein ein Riesenschachtalent war und mehrfacher Amerikanischer
1: Meister. Ja, weißt du, kennst du kennst gut? das Buch? Es gibt einen Film, der nach ihm äh, gedreht genau. worden ist. Ne? Ich weiß nicht, wie er gerade heißt. Ähm. Um,
0: Finding the Next Bobby Fischer.
1: Ja, ja genau. Ja. Da war er irgendwie äh, Vorbild, ne?
0: Genau, da, das ist ein, ein Buch, das sein Vater über ihn geschrieben hat, das dann verfilmt wurde. Und der kam dann mit dem Ruhm nicht zurecht, den dieser Film auf ihn geworfen hat und konnte sich bei den Schachturnieren als Teenager dann nicht mehr konzentrieren und hat dann zum Tai Chi gewechselt mhm. und ist dort dann in den Kampfsport des Tai Chis gegangen und Weltmeister geworden nach ein paar mhm. Jahren. Und seine Beschreibung von sich selber war, er ist weder guter Schachspieler, noch ist er äh, extrem äh, talentierter Tai Chi-Sportler, aber er ist verdammt gut im Lernen. Mhm. Und das ist ein unheimlich, für mich unheimlich faszinierendes Buch, das sehr, sehr viele Sachen sehr schön zum Ausdruck bringt und das ich, äh, ja, auf meiner Weihnachtsliste habe zum Verschenken in meinem Freundeskreis, weil ja, das ist sowas, wo ich sage, zum ersten Mal seit Jahren, das hat mir
1: richtig was gegeben. Wann hast du das gelesen?
0: Vor relativ kurzem, vor ein paar Monaten.
1: Mhm. Ah super, dann, dann packe ich das auch auf meine Weihnachtsliste. Das, ich habe schon von gehört, aber nach der Empfehlung, nach den Themen, die du hast und, und die klugen Sachen, die du schon gesagt hast, also da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr neugierig <lacht> geworden. Die letzte Frage, immer die letzte Frage. Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Äh, Imagination ist natürlich gefragt. Ähm, und du darfst entscheiden, was für alle Berliner, Berlinerinnen für eine Woche zu lesen sein wird. Was würdest du draufschreiben?
0: Äh, auf diese Plakatwand?
1: Mhm. Hui. Hui. Äh. Hui würdest du draufschreiben? <lacht> Hui. Hui. <lacht> Hui. Ihr Jan-Frodo. <lacht> <lacht> <Ihr Frodo. lacht>
0: Uh, conceive, believe, achieve. Das ist uh, das gekürzte Zitat von Mohammed Ali. If you can conceive it and you can believe it, then you can achieve it.
1: Sehr gut. Das ist doch ein, das, das packen wir doch gerne drauf, würde ich sagen, auf diese große Plakatwand. <lacht> Das hat mir richtig Freude gemacht mit dir. Also dir beim Massiert werden zuzusehen und, und deine Antworten <lacht> zu hören und, und auch so das, das, da nehme ich ein paar Sachen mit, dieses Verändern von Verzicht und neues Framing von Konkurrenz und so, das ist, das war sehr, sehr wertvoll. Also vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und dein Erkenntnisreichtum.
0: Ja, vielen Dank auch dir. Hat echt Spaß gemacht. Das irgendwie war spannend, war wirklich schön
1: ist irgendwie ja,
0: immer erfrischend, wenn es äh,
1: auch spannende Fragen sind. Finde ich na. Sehr gut, dann äh, danke ich dir und sag schon mal für die Öffentlichkeit Tschüss. Oh, macht's gut. Das war Jan Frodeno. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe es ja gerade schon während des Gesprächs gesagt, dass ich das, ich nenne das jetzt mal Reframing vom Verzicht, wirklich einen spannenden Blick fand und daran merkt man auch wieder, was Worte verändern können, auch an der eigenen Haltung. Was mich auch begeistert hat an diesem Gespräch, ihr habt es ja nicht gesehen, aber vielleicht gehört, wie begeistert Jan so ist, während er spricht. Er saß die ganze Zeit oder lag die ganze Zeit grinsend vor mir. So viel positive Energie habe ich irgendwie selten erlebt hier im Podcast auf Remote-Entfernung. Ich habe auch direkt Lust bekommen, gleich selbst Sport zu machen, das mache ich auch direkt. Und ich habe gerade gedacht, vielleicht sollte ich einfach einen Masseur oder eine Masseurin äh, im Hotel Matze beschäftigen, vielleicht hat es auch damit zu tun. Falls ihr zu dieser Folge auch Sport gemacht habt oder jetzt auch Sport machen werdet, dann schickt mir gerne ein Foto, am liebsten auf Instagram-Stories, dann kann ich das reposten. Freue mich auf jeden Fall oder auch tagt mich gerne oder auch Jan, der freut sich garantiert auch. Herzlichen Dank an die Supporter, an Koro, Commerzbank und an Squarespace. Herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Torben Becker für den Mix und den Schnitt an Maximilian Frisch und an Jan Köppen für die Musik. Ich gehe jetzt auf jeden Fall raus laufen. Ich hoffe, wie gesagt, du machst das auch, falls du das nicht gerade schon machst. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Falls du Lust hast auf mehr Content aus dem Hotel Matze, dann empfehle ich dir die Hotel Matze Suite. Das ist mein Premium-Spielplatz auf Apple Podcast oder Patreon. Da starten wir jede Woche mit einer Weisheit der Woche und enden jede Woche mit einem Check-In mit verschiedenen Gästen wie Thilo Mischke, Jan Köppen, Sibylle Berg, meine Frau Paul Ripke und einige mehr. Schaut da gerne mal vorbei in der Hotel Matze Suite. Den Link findet ihr, wie alle anderen Links, direkt in den Show Notes. Bis nächste Woche, euer Matze.